0: Ihr hört den Spotfight-Podcast mit der Review zu Tag 2 von WrestleMania 36. Wir ziehen ein Gesamtfazit zu einer Mania, die in die Geschichte eingehen wird. Wir freuen uns auf eure Meinungen und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Wrestlemania liegt nun komplett hinter uns. Theoretisch die Show der Shows, praktisch dieses Jahr zwei Shows im Performance Center ohne Publikum unter dem Namen Wrestlemania. WWE wirbt mit dem Slogan viel zu groß für eine Nacht, deswegen habt ihr hier beim Spotify Podcast gestern schon die Live-Review zur ersten Nacht von Wrestlemania bekommen, jetzt kümmern wir uns direkt nach dem Event um die zweite Nacht, Hello an den Live-Chat auf YouTube, und natürlich auch Grüße an alle, die uns im Nachhinein hören auf YouTube, Spotify oder iTunes. Ich bin heute euer Host Chris und unter anderem mit am Start, er ist der Co-Founder von Spotfight, der allseits geschätzte Tobi. Alles klar bei
0: dir. Danke, Chris. Ich freue mich. Äh, WrestleMania Tag 2, äh, es ist, glaube ich, ohne Zweifel eine, eine Ausnahmesituation, eine Ausnahme Mania. Wir geben aber trotzdem unser Bestes wie immer, um einen äh, qualitativ hochwertigen Podcast zu liefern.
1: Ja, zu groß für eine Nachbar WWE, bei uns zu groß für nur zwei Leute. Wir sind zu dritt heute. Er war gestern auch schon munter am Start. Seine große Comeback-Tour geht weiter. Grüß dich, Björn.
2: Hey, yo, Meister zusammen. Sorry, das habe ich gestern vergessen, da waren die Leute schon traurig. In den Kommentaren habe ich gelesen. Ähm, ja, halt so ist am Start. Äh, ich freue mich, ja, es ist einfach, ne, ich bin zu groß für eine Nacht, deswegen bin ich zweimal hier. Das ist das, das
0: freut mich, das freut mich wirklich. Das freut bestimmt auch viele Leute. Und ich Leute, wir heute den Halt so Counter nebenbei, ja? Also wenn wir irgendwann über die 300 drüber sind, sage ich Bescheid.
2: Okay.
1: Ja, ich <lacht> hoffe, irgendjemand macht auch einen Tracker so. Also nehmt euch mal Zettel und Stift und schreibt schön mit. Mal schauen, wer so lange durchhält. Also ich bin mal sehr gespannt. Wir sind alle drei mit wenig Erwartungen in das Event reingegangen und waren uns im Vorfeld auch einig, würde ich sagen, das ist für uns nicht WrestleMania, Es ist nicht dasselbe. Björnste, wie fühlst du dich jetzt so kurz nach WrestleMania? Ist da irgendwas anders vielleicht als Tag
2: 1 bei dir? Ja, tatsächlich war ich heute noch mehr gehypt auf den zweiten Tag äh, als gestern auf den ersten, ähm, weil ich eigentlich für mich so die größeren Matches hier auf der Karte gesehen habe, nachdem wir ja wussten, was gestern alles schon weggefallen ist, was es dann heute noch so erwartet. Und ähm, ja, das wurde es am Ende, glaube ich, nicht ganz so gerecht, muss ich sagen. Wenn ich jetzt so auf beide Tage zurückblicke, äh, hätte ich mir einfach gewünscht, man hätte daraus einen schönen Mania-Tag gemacht, nicht sieben Stunden lang oder so, sondern einfach die Hälfte wegstreichen und dann hätten wir wahrscheinlich immer eine schöne Show sprechen können.
1: Tobi, du hast mir auf Twitter vor Tag 1 noch geschrieben, es würde sich anfühlen wie unbezahlte Wochenendarbeit, auf die keiner Bock hat. Über den ersten Tag konntest du ja jetzt noch gar nicht sprechen. Vielleicht eine kurze Einordnung erstmal dazu. Wie war denn deine Stimmung, bevor du jetzt in Tag 2 gestartet bist?
0: Ich weiß, ich kann gar nicht so wirklich begründen, warum. Aber auf Tag 2 habe ich mich dann doch irgendwie gefreut, wenn ich auf Tag 1 zurückschaue. Skurrilerweise war es ja so, der Teil im Performance Center war größtenteils leider tot. Und der Teil auf dem Friedhof war so lebhaft und unterhaltsam wie nichts anderes. Das ist eigentlich ironisch. Diese beiden Mania-Tage jetzt zu bewerten, das haben wir jetzt auch gerade schon vor der Aufnahme gesagt, das ist ganz, ganz schwer. Und man muss fairerweise schon sagen, die kannst du nicht mit anderen Manias vergleichen. Also jetzt zum Beispiel das auch dann die schlechteste Mania aller Zeiten zu nennen. Ich finde, solche Äußerungen helfen eigentlich gerade keinem weiter. Und... Ich habe es in letzter Zeit auch häufiger gesagt, auch heute mache ich das so, ich finde, bei manchen Dingen muss man WWE auch in Schutz nehmen, denn auch Vince McMahon kann nicht für alles was. Es gibt Dinge, für die kann WWE nichts, da werde ich sie auch verteidigen, aber natürlich gibt es trotzdem Dinge, für die WWE sehr wohl was kann. Geht los beim false Advertising um Roman Reigns, wo die Fans total für dumm verkauft werden, geht weiter, wenn Tag-Team-Titel in einem single triple Threat ausgekämpft werden, was für mich unter keinen Umständen auch nicht während einer Pandemie zu rechtfertigen ist. Shayna Basler, die gegen Becky gewinnen muss, was ein No-Brainer ist. Ähm, ja, alles solche Dinge. Nichtsdestotrotz, will auch nochmal ganz klar betonen, weil auch das gehört dazu, mein größter Respekt für alle Performer, die wirklich ihr Bestes geben, um unter, äh, um unter diesen Umständen im Performance-Center was auf die Beine zu stellen. Wenn wir jetzt auf Tag 1 gucken, ich finde beim Ladder-Match und bei Owens gegen Rollins hat das für mich Gestern gut geklappt, beim Rest leider ein bisschen weniger, aber Tag 1 war auch gerade dank des sehr unterhaltsamen Boneyard-Matches dann definitiv keine Katastrophe und ich bin auch jetzt für ähm, diese Show für den zweiten Tag, ich war nicht komplett negativ eingestellt und ich bitte auch alle ähm, bewertet diese Mania-Shows, über die wir sprechen, nicht über.
1: Ja, also ich gebe dir da auf jeden Fall Recht in dem Sinne, dass man Respekt zollen muss, dass sie versucht haben, irgendwas auf die Beine zu stellen und man muss ja auch sagen, die WWE kann für diese Umstände in dem Sinne nichts. Ich muss trotzdem ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich gestern beim Schauen von Tag 1 schon sehr sentimental wurde irgendwo, weil halt unter diesen Umständen, besonders ohne eine Crowd, eine starke Wrestling-Show meiner Meinung nach aufgrund der fehlenden Faktoren einfach so schwer möglich ist und es fühlte sich dann halt gestern für mich schon zum Großteil so an wie eine Farce von einer eigentlichen Wrestling-Show. Und klar, man hat es nicht anders erwartet, keine Frage. Und es geht vielleicht auch gar nicht großartig anders mit der Situation, aber das alles ändert ja nichts daran, dass es halt nun mal so ist und diese ganze Illusion von WrestleMania verfliegt. Ich nehme halt Wrestling sehr ernst, deswegen ist es als Fan schwer, das alles so mitzuerleben, weil man halt einfach, oder ich zumindest, nichts gefühlt habe gestern. Und so Emotionen sind so ziemlich das Wichtigste, was da sein muss. Damit will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass die Reste sich nicht bemüht hatten oder sonst irgendwas. Du sagst es schon richtig. Darum geht es gar nicht. Ja, das ist so mein Statement zu Tag 1. Ob dasselbe aber auch für Tag 2 gilt oder ob es vielleicht mehr auslösen konnte, das wollen wir aber nun herausfinden. Stichwort du bist dasselbe. auf jeden Fall
0: nicht bei Tag 1 ins Bett gegangen, ne? Ich bin nicht bei Tag 1 ins Bett gegangen, sagst du. Bei Tag 2 bist du diesmal nicht ins Bett gegangen. Nee, bei sonst sonst wäre ich, ich jetzt nicht ich, hier. Ich, ich, ich habe hab nämlich nebenbei mit dem Chris kommuniziert und ihr müsst euch das vorstellen. Der Chris ist wirklich, der ist da richtig drin und dieser, der arme Kerl war so niedergeschlagen, dass er irgendwie zwischen drei und vier gesagt hat: Leute, sorry, aber ich kann das nicht. Und dann ist er ins Bett gegangen. Aber ich kann euch sagen, jetzt den zweiten Tag, äh, du, du hast ihn durchgestanden. Also insofern schon mal äh, Fleißbienchen. Ich habe ihn, ihn
1: munter durchgestanden und ich habe mich so auf diese Review gefreut. Deswegen starten wir auch jetzt direkt rein. Das Setting im Performance Center erstmal blieb vom Aussehen her ja logischerweise genau das gleiche wie letzte Nacht. Also eine LED-Stage, wo die Wrestler rauskommen und an der Seite ein riesen Wrestlemania-Logo. Björn, ihr habt das Ganze gestern in der Review kurz angeschnitten. Hätte man da für
2: dich noch mehr rausholen können? Mm, definitiv. Ne, Das war ja, eigentlich Eigentlich haben sie sich ja keine große Mühe gegeben. Äh, das war ja das normale, so wie wir es ja quasi jetzt auch bei War das SmackDown quasi sehen, mit einer LED war mehr dabei oder was halt so, aber es war jetzt Außer das WrestleMania-Logo drauf war, keine besondere Stage oder so, aber das ist natürlich auch in dieser kleinen Halle unter diesen Voraussetzungen wahrscheinlich schwer zu machen, ähm, wo man, man gerade dann natürlich irgendwie auf Visuelle setzen sollte. Und Aber es war wahrscheinlich zu spontan jetzt, um irgendwie in dieser kleinen Halle noch ein Piratenschiff aufzubauen oder irgendwas, aber irgendwas, was an diesen ja an das Thema von dieser WrestleMania erinnern sollte, war ja eigentlich nicht vorhanden.
0: Lustigerweise eröffnet diese Show auch exakt mit demselben sieben Minuten langen Intro wie am ersten Tag. Und da habe ich mich dann tatsächlich gefragt, Leute, das ist schon ein bisschen wack jetzt. Also da hätte man sich doch irgendwas einfallen lassen können, anstatt diese Show wirklich mal mit den identischen sieben Minuten wie vom Vortag zu eröffnen. Das fand ich so ein bisschen, und vor allem in diesem Videopaket schön Roman Reigns wieder drin. Äh, keine Ahnung also das fand ich dann zum Beispiel zum Showstart so ein bisschen ich habe tatsächlich so eine leichte so eine Mini Euphorie entwickelt aber dann habe ich das Intro gesehen und war direkt wieder am Boden der Tatsachen also ich finde also, eigentlich äh.
1: dass das Intro an sich könnte schon richtig Feeling aufbauen hat halt viele dramatische Elemente die man bei sowas auch braucht und ACDC bei Wrestling Videos geht immer aber ja dadurch dass man das gleiche schon mal gesehen hat am Tag davor wirkt halt sehr faul und die Kickoff Show haben wir jetzt mal kurz übersprungen, weil das Intro kam ja erst danach. Man kann nur mal kurz zusammenfassen, was passiert ist. Also klar, viele Promo-Videos zu den Matches. Das Kick-Off-Match hieß dann Liv morgen gegen Natalia. Es ist ein Match, über das wir nicht sprechen brauchen. Da ich aufmerksam Raw die letzten Wochen verfolgt habe, weiß ich aber noch, dass diese zwei vor kurzem in einem taxi match standen. Also Sinn ergibt sich natürlich überhaupt nicht. Als und wenn man, Team in einem tag -Team match Als Team, standen. ja. Und wenn man als Fan da mitdenkt und belohnt werden will, dass man schaut, ist sowas natürlich sehr fragwürdig, sagen wir es so. Ja, Haken an das Match, haken wir das Bitte. am besten direkt ab. Und ansonsten, Intro hast du schon erwähnt. Ich habe mir auch sehr gewünscht, dass diese Show generell im Raymond James Stadium stattfindet. Das Piratenschiff hätte ich schon gerne gesehen, sodass man das vielleicht irgendwie einsetzen kann. Piratenschiff hätte man auch sonst irgendwie in die Show einbauen können, hat man nicht getan. Nach dem Intro, was ja dasselbe das
2: war. Das ist beautiful, das war traurig das gleiche Video noch von gestern nochmal sehen. <lacht> ja. Ist,
1: ja, dann
0: hätte es nach 25 Minuten dann den ersten Ringgong gegeben.
1: Es war auf jeden Fall nicht nur dasselbe Intro, sondern auch mit der Lichter-Show und Rob Kronkowski ein sehr ähnlicher Start in die Show, das muss man sagen. Der Opener war dann das NXT Women's Championship Match Rhea Ripley gegen Charlotte. Und Björn, das war ja anders als an Tag 1 ein relevanteres, größeres Match zum Start. Ist das die richtige Entscheidung gewesen?
2: Hm, ich meine, wenn ich jetzt auf die Matches zurückgucke, ja, vielleicht, du kannst natürlich auch vielleicht das Tag Team Match reinbringen oder so, aber da interessiert sich ja keine, keine Sau für, für die Leute, die dort im Ring stehen. Und ähm, hier war es auf jeden Fall das eindeutig bessere Damen Match, wenn man beide Opener miteinander vergleicht, äh, haben wir hier mit sich das viel, viel bessere Match gesehen. Ich fand das sogar ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, das ist noch oder Zuschauer dabei gewesen. Ich glaube, das hätte schon echt gut ziehen können. Ähm, hat es natürlich dann dementsprechend natürlich auch darunter gelitten, dass einfach keine Emotionen groß reinkommen konnten von außerhalb, aber rein Wrestling-mäßig, muss ich sagen, hat hier Charlotte auch als, als We are Whipley hier richtig, richtig, richtig äh, delivered. Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Fan davon, die Card generell von unwichtig
1: zu wichtig zu strukturieren, aber in diesem Fall muss, muss man einfach verhindern, dass direkt alles komplett leblos wirkt und deswegen Du kannst du ja nicht mit dem
2: 24-7-Gürtel anfangen. Ja, ich
1: bin auch generell ein Befürworter, dass man jetzt sagt, okay, man stellt halt größere Namen in den Opener, um die Leute zu catchen, um es irgendwie lebhafter wirken zu lassen. Charlotte hat auf jeden Fall direkt am Anfang ihre Arroganz gezeigt, also dreht auch Rhea Ripley bei ihre Entrance schon den Rücken zu und lacht einfach. Die Story hat man dann auch im Match fortgeführt. Charlotte, die sie halt nicht ganz ernst nimmt, viel Trash-Talk am Anfang. Es gab diesen Rip Riptide-Nearfall nach zwei Minuten, da dachte ich mir auch so, okay... Warum lässt man das jetzt einfach so verpuffen? Also, das war ein bisschen unnötig. Der Move hat dann auf jeden Fall die Kontrolle im Match verändert. Also, Real Ripley hatte jetzt die Kontrolle, dann geht Charlotte aufs Bein von ihr und Ripley versucht halt die ganze Zeit so viel Schmerz zu zeigen, wie irgendwie geht. Und das wurde ihr auch später im Verhängnis, die ganze Sache. Also, man hat Submissions hinterher gesellt,
2: muss man sagen. Also, das hat das sie ja durchgehend, Fall. komplett durchgesellt. Klar, ab und zu ist sie auch mal gelaufen. Was willst du denn machen? Ich meine, ab muss halt mal ein bisschen Speed aufnehmen für einen Move oder so halt. Uh, aber sie hat immer wieder es, es ist nicht so wie bei anderen Leuten die wo nach zwei Minuten da kannst du dann vergessen das ist halt so und, aber es war natürlich auch die ganze Match Story darauf aufgebaut
1: ja also man hat auf jeden Fall viel Wert gelegt auf dem Selling im Match Rhea Ripley hat wirklich laut versucht den Schmerz zu zeigen dadurch finde ich auch konnte man die Emotionen mehr nachempfinden und mitfühlen die Aktionen hatten irgendwie mehr Impact, würde ich sagen. Und es ist auch wichtig, dass man versucht hat, so eine realistische Geschichte im Match zu erzählen. Das haben sie auf jeden Fall getan. Du hast es schon angesprochen, Ripley hat wirklich fast nach jeder Aktion versucht, das Bein zu zählen. zum Beispiel nach diesem Dropkick vom Seil. Und ja, das hat, das hat noch mehr Dramatik für Submissions erzeugt. Es ging dann auf jeden Fall so weiter, dass am Ende Charlotte Flair sich den Sieg holte nach dem Figure-8 und sie ist neue NXT Women's Championess. Das Match ging 20 Minuten. Wie hat es dir denn gefallen,
0: Tobi? Also, wenn ich es wenn so insgesamt einordne, grundsätzlich ist es erstmal super schade für Rhea Ripley. Du hast das schon angesprochen äh, mit diesem äh, Raymond James Stadium. Sie hat ja tatsächlich auch schon da drin gesessen. Äh, in dem Promo-Video davor hat man das halt gesehen. Und ich glaube, sie, boah, die, wird schon, die wird schon ziemlich angepisst gewesen sein. Ansonsten, WWE hat auch an Tag 2 das durchgezogen, was man an Tag 1 schon gemacht hat. Die Worker. Worken keine Empty Arena Matches, sondern sie worken, als wäre eine Crowd da. Das heißt, sie schauen beim Entrance ins Publikum und so weiter und so fort. Das macht die Matches manchmal noch weirder, als sie ohnehin schon sind. Aber beim Match eigentlich nicht. Bei
2: Entrances gebe ich dir recht, wobei man da auch immer noch sagen kann, vielleicht machen sie es auf alles nur für die Kamera und für uns da draußen halt so. Ja, ist jetzt nicht so, dass sie es irgendwie hingestellt hat und, weiß ich nicht, reingeschändet hat und gehofft hat, so irgendwie eine Antwort kommt vom Publikum oder so. So ist es ja nicht. Aber im Match fand ich es nicht, dass das für das Publikum gewirkt
0: war. Gab es bei dieser Show noch. In diesem Match hat es mich nicht gestört, weil hier lag der Fokus auf anderen Dingen. Das war ein physisches Match, hart gearbeitet. Es gab diese Jobs von Charlotte, die waren super, und es gab diese klare Struktur mit dem Fokus aufs Bein, was ich äh, so empfunden habe, dass es dem Match sehr gut getan hat. Der Trash-Talk. Von, von Rhea Ripley war der so semi-gut, die hat eigentlich immer nur gesagt, really Charlotte? Also gerade von Ripley war das eher, na, während bei Charlotte allerdings, ich finde, die ist generell mit dieser Situation, man hat ihr angemerkt, sie ist irgendwie dann doch erfahrener. Ich finde, Charlotte hat dieses Match tatsächlich wirklich getragen, weil dieses Match war kein Showcase für Ripleys Stärken, sie braucht irgendwie das Publikum, dann wirkt ihre Coolness auch noch viel einschlägiger. Dass das aber in der leeren Turnhalle äh, stattfindet, da kann Rhea Ripley am Ende des Tages am allerwenigsten dafür. Und von daher äh, will ich da ihr überhaupt keinen Vorwurf machen. Es gab einen ganz offensichtlichen Schnitt von einem Kick von Rhea Ripley, ähm, der auch komplett out of nowhere kam. Und äh, ansonsten, so gut Charlotte in diesem Match war, den Sieg hat sie halt am Ende absolut nicht gebraucht. Ripley muss in diesem Match overgehen, und es war auch ein super Setup. Also, warum kann Rhea Ripley sich dann nicht aus diesem Figure-8 rauskämpfen, trotz dieser Beinverletzung? Bringt dann noch irgendwie vier, fünf krasse Moves und gewinnt das Match. Und äh, dann kannst du diese tolle Story erzählen, she overcame Charlotte. Und äh, bam, hast du, hast du einen Star trotzdem kreiert. Weil das Match war gut. Das Match war wirklich gut. Aber der Ausgang hat hier leider für mich vieles wieder so ein bisschen eingerissen.
2: Wirklich? Ich hätte Unbedingt. Ich hätte auch gerne Rhea Ripley siegen sehen und es tut mir für Rhea Ripley einfach mega leid, dass sie ja eigentlich diese Bühne geboten bekommt, und diese Chance geboten bekommt, bei WrestleMania ein Match haben zu dürfen und dann ist es am Ende aufgrund der Umstände halt ein MT Arena Match und äh, das, da kann sie einem einfach nur leid tun, vor allem wenn man dann sieht, dass sie auch noch den Gürtel abgeben musste. Jetzt kann man sich aber groß streiten, ob das jetzt möglichst aller Dramatisch ist. Also ich meine, ich hätte sie auch gerne siegen sehen und dann wäre sie auch echt overgegangen und man hätte sie direkt auch in den Mainwasser quasi danach platzieren müssen, trotz NXT-Gürtel oder wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, das hätte ihr natürlich schon geholfen, aber äh, sie hätte damit auch direkt Schade quasi besiegt und das ist nun mal eigentlich, ja, wie sie selber gesagt hat, eigentlich die größte Dame, die wir aktuell bei der WWE haben und ja, dann hätte ihr das quasi... das den größten Sieg quasi schon errungen, bevor eigentlich ihre Story und ihr Lauf im Mainwaster und bei der WWE richtig begonnen hätte und von daher glaube ich, dass man da noch genug Möglichkeiten hat, sie weiterhin, ja dann vor allem auch vor Publikum und so weiter, over zu bringen und ja, in, die po in Position zu bringen und dann wird sie früher oder später wird sie <lacht> naja, entweder War oder Smackdown Champion des Werden, das, das ist alles sicher.
0: Da bin, da bin ich mir auch sicher. Ich finde es nur schade, angesichts der Tatsache, auch Shayna Baszler am Vortag, auch sie hat verloren. Jetzt hast du im Endeffekt beide Damen von NXT hier bei WrestleMania. Beide verlieren ihr Match. Also wenn man sich schon... Äh, ja, Baszler, das war
2: verschwendet. das war, genau, Basler, verschwendet.
0: Basler war verschwendet. Wenn man sich schon dazu entscheidet, Baszler den Sieg, warum auch immer, nicht zu geben, was ich weiterhin für eine falsche Entscheidung halte, dann musst du doch eigentlich dann hier Rhea Ripley den Sieg geben, weil ich bin halt der Meinung, Charlotte ist etabliert, Rhea Ripley nicht, aber dieser Sieg hätte Rhea Ripley auf eine höhere Stufe gebracht. Jetzt gab es natürlich auch sofort das Argument, ja, Charlotte äh, ist jetzt bei NXT, ich glaube, da wird sie jetzt tatsächlich auch dann sein und bringt jetzt Ratings gegen AW und so weiter und so fort. Ähm, sie war ja jetzt schon mehrfach in den letzten Wochen bei NXT und dort kann man, ich setze mich relativ viel mit Ratings auseinander äh, und es ließ sich gut erkennen, Charlotte Flair ist kein Difference Maker in den Sachen Ratings am Mittwoch und gerade im Moment in Zeiten der Pandemie sind Ratings sowieso egal und insofern, also es gibt, finde ich, rational keine wirklichen Argumente, ähm, die hier irgendwie dagegen sprechen gegen den Sieg von rear Ripley. Und damit geht übrigens auch die Veränderung von NXT, finde ich, ein Stück weit weiter. Also wir haben ja aus dem, äh, oder im letzten Jahr, haben wir ja, bevor es im Oktober losging mit NXT im TV, haben wir spekuliert, ah, wird sich da was verändern? Äh, und man muss halt jetzt irgendwie dann konstatieren, im April 2020, ja, da hat sich eine ganze Menge bei NXT verändert. Und jetzt steigt dann quasi ein, ein, Topstar der Women's Division von Raw, von der flagship show geht zu NXT und hält jetzt dort den Titel. Also wenn noch mal jemand die Frage stellt, hat NXT sich verändert, dann muss man das jetzt auch mit einem ganz klaren Ja beantworten.
1: Also ich finde erstmal, das war ein gutes Wrestling-Match auf jeden Fall, dieser Opener, das muss ich erwähnen. Ich würde Tobi auch gar nicht sagen, dass Rio Ripley hier unsicher gewirkt hat. Ich finde eher, dass sie somit den besten Job am Abend gemacht hat, um wirklich ihre Emotionen, ihren Schmerz zu verkaufen. Also ich würde behaupten, dass ich bei niemandem so investiert war, in die Match-Story zu sagen, ja, da, da fühlt jemand wirklich Schmerz und es fühlt sich realistisch an. Also ich finde, da hat sie wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ansonsten stimme ich euch natürlich beim Ausgang zu. Also Charlotte hätte den Sieg hier nicht gebraucht. Für Rhea Ripley wäre es auf jeden Fall sinnvoller gewesen, weil sie halt der aufstrebende Star ist. Und besonders, wenn man jetzt noch Shayna Baszler mit einberechnet, es ist trotzdem für mich ein Match gewesen, wo sie halt durch ihre Performance echt überzeugen konnte. Und es ist eine Niederlage, bei der sie vorher viel ausgehalten hat. Also ich finde trotzdem nicht, dass Rhea Ripley hier geschwächt rausgeht. Es ist halt, wie gesagt, Charlotte, sie ist einer der größten Stars. Da kann man auch noch mal verlieren. Ich glaube, wenn man sie jetzt weiter dahingehend aufbaut und sie dann einen großen Sieg gegen sie bekommt, hat sie das nicht geschwächt, das Match.
0: Aber was ist, de was ist der Hintergrund? Warum genau lässt man diesen Mania-Moment, warum lässt man sich die, also Mania-Moment muss man in Anführungszeichen setzen, aber warum lässt man sich diesen Moment entgehen? Also selbst weil wenn die, die jetzt Frau jetzt noch ist,
2: jung ist, weil die Frau noch jung ist, äh, gerade am aufschrebenden Ast ist und alles rum und dran, nur noch viele, viele Jahre vor Vielleicht sich Vielleicht kann hat man sogar eine größere man Story halt im einfach,
0: Vorfeld aufbauen, um ihm
1: dann im Endeffekt den großen Sieg zu geben, als jetzt das vor bin, WrestleMania.
2: Ich bin ja auch immer für Pushen und alles äh, und alles rum und dran, um konsequent sein und sowas halt so, aber sie hat hier einen Mania-Auftritt. Ich meine, das ist auch, wenn es jetzt... Die Umstände hat er so, aber es ist immerhin ein WrestleMania. Sie hat ein WrestleMania-Match gehabt und sagt, ihre Karriere fängt gerade erst an und ähm, man muss nicht jede Karriere mit einem, mit einem Sieg gegen die größte Person in Business quasi anfangen.
1: Generell schreiben viele Leute in den Chat, dass Vince McMahon Charlotte anscheinend sehr feiern würde und ähm, ja, viele auch nicht einverstanden so mit dem Sieg von Charlotte, weil sie halt so oft gewinnen würde. Ist natürlich immer. Schwierig in der aktuellen Wrestling-Landschaft, diese ganzen Politics dahinter. Es wird irgendwie nie angenommen, wenn eine Person im Wrestling als Star dargestellt wird und wirklich gesagt wird, ja, sie gewinnt die Matches, wir lieben sie und das ist dann schwierig bei den Fans so angenommen zu werden. Es ist die Frage, ob die nächsten zwei Leute auch von Vince McMahon so gefeiert werden. Alistair Black gegen Bobby Lashley. Die zwei haben sich eigentlich hier zum ersten Mal gesehen, kann man fast behaupten. Also die TV-Shows davor mehr,
0: äh, Nee, also Goldberg gegen Strowman hatte gefühlt mehr Aufbau als Black gegen Lashley. Ja. Ich finde,
1: das sagt einiges aus. Das stimmt schon. Also die, die Grafik bei Goldberg gegen Strowman, da hat man ein bisschen mehr drüber gesprochen. Und Alistair Black und Bobby Lashley haben sich halt gar nicht gesehen. Lashley kam mit langer Hose. Das war was Neues. Und es gab dann so ein bisschen Herantasten, bis es nach draußen ging Kompetitives Wrestling-Match, auch mehr als ich erwartet habe. Lashley will dann am Ende einen Move zeigen, aber Lana, die natürlich an seiner Seite war, sagt ihm: Nee, komm, versuch mal lieber den Spear. Dadurch läuft er dann in den Black Mass und es gibt den Sieg für Alistair Black, Toby.
0: Kann ich. Relativ kurz machen. Das ging für mich zu lang. Das sollte ein Showcase für Alistair Black werden. Immerhin ist beim Finish der Heal der Depp und nicht der Face. Dass Black jetzt aber glücklich gewinnt, finde ich nicht optimal. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass er sich einfach deutlich in sagen wir, zwei Minuten durchsetzen kann. Und das Ding ist auch, Lashley zählt dann auch diesen Black Mass nicht, sondern steht einfach danach wieder auf und, und äh, legt sich mit Lana an. Das war äh, ja nichts, worüber ich jetzt noch viel reden müsste.
2: Ich habe mich gefreut, Tommy End äh, auf WrestleMania Card zu sehen. Ähm, Tommy, es gab keine Matchbox.
1: Tommy fucking End.
2: Ja, so sieht aus, <lacht> ja. Ähm, es gab natürlich keinerlei Aufbau oder irgendwas. Und ich. Äh, es war eigentlich klar, dass Alistair hier gewinnen muss. Das hat er zum Glück dann auch gemacht. Bobby sah aus ein bisschen wie, wie ein Depp. Äh, Dank Lana. Wird man da jetzt auch Spannungen aufbauen und so? Keine Ahnung. Aber eigentlich war das hier, <lacht> eigentlich war das hier ein Match, so wie alle anderen Matches von Alistair Black bis jetzt auch. Die reihen den Aufbau, dienen alles drum und dran, aber ich sehe halt überhaupt gar kein Ziel bei Alistair Black. Halt so. Das ist mein großes Problem halt so. Und ich weiß halt überhaupt nicht, wo, wo sie eigentlich damit wollen Und hat das auf eine WrestleMania-Card zu suchen? Nein, überhaupt nicht. Das packst du halt einfach bei War rein und dann ist das gut. Aber.
0: Gerade unter dem WrestleMania-Card? Nein gerade unter den Umständen, verstehe ich auch nicht, also es gibt nachher dann nochmal ein Match, aber ähm, du hast schon wirklich Umstände bei dieser WrestleMania und klatscht aber noch solche Matches drauf. Also keiner würde sich beschweren, wenn die Show zehn Minuten kürzer gewesen wäre und das einfach nicht stattgefunden hätte. Also ich das meine ich nicht despektierlich gegenüber äh, Alistair Black, also versteht mich nicht falsch, ich finde ihn klasse, aber wie Björn schon sagt, da fährt halt im Moment wirklich komplett die Richtung. Er besiegt da halt irgendwie Leute mal mehr, mal weniger dominant. Aber es gibt überhaupt, also er ist kein greifbarer Charakter so wirklich. Er hat keine richtige Fede kein Programm, was ihn profiliert. Und das ist einfach das, was bei Alistair leider komplett fehlt. Er ist einfach nur da. Genau.
1: Ja, stimme ich euch komplett zu. Mir fehlt halt absolut das Ziel bei ihm. Und das ist auch so ein Match gewesen, ohne Story, ohne dass man investiert in die Charaktere ist. Das sollte in einer leeren Halle jetzt auch nicht diese sieben Minuten oder wie viel es waren bekommen. Und ich dachte im Vorfeld so das Ziel des Matches, ist es wirklich, Alistair Black zu showcasen? Lashley hat halt kein Standing, dominiert ihn hier so ein bisschen und dann gewinnt er, also Alistair Black, eigentlich nur dank eines Fehlers von Lashley. Also klar, wenn er ihn jetzt in ein paar Sekunden gesquasht hätten, dann säßen wir jetzt wahrscheinlich hier und würden auch alle drei sagen, es ist jetzt nichts Großes für Alistair Black, weil er halt seit Wochen das Gleiche macht und Lashley ist jetzt auch kein großer Name, aber das wäre halt wenigstens ein logisches Ereignis, wenn man sich die Rollen der beiden betrachtet. Vielleicht aber gewinnt ist er Alistair schon Black.
2: Aber mit Kader, also ist er nicht die größte Fall wo ist das muss man auch mal dazu sagen. So. Ja, das auf jeden Fall. Also Leslie zu besiegen hat schon mehr Aussagekraft als jetzt irgendwie die Leute die ganze Zeit in 427. Ja, wobei ich trotzdem finde, dass
1: das ist nichts anderes. Also ob er jetzt ein Lashley oder Mojo Rawley innerhalb von kurzer Zeit besiegt, das ist halt immer das Gleiche. Ja, ist, schon,
0: ist schon, ist schon. Ich glaube gleich. nicht, dass Bobby ich da Lashley stand in so vielen. Ja. Guck mal, Bobby Lashley stand in so vielen Main event Events. In der letzten Ausgabe des letzten Jahres hat er Lana geheiratet. Der, der Typ zieht Quoten wie, wie sonst nichts Gutes. Also. Der hat vor zwei Jahren bei
1: Extreme Rules sogar Roman Reigns clean besiegt, wer es nicht mehr weiß. Also vielleicht Sie doch ein bisschen. Bisschen mehr Star Power als ich ihm jetzt zurechne. Die lebende der Wrestling
0: enzyklopädie Chris großartig.
1: Also Alistair Black hat das Ganze gewonnen. Vielleicht gewinnt er ja auch das Money in the Bank Ladder Match. Dieser Pay Per View wurde nämlich für den Krass. 10. Mai
0: beworben. Ein weiterer. Ja, Paper ja, MT Arena Pay Per View. Und das Ding, ich finde es mutig von WWE, das zu bewerben, weil also es ist nicht ausgeschlossen, dass innerhalb der nächsten zwei drei Wochen ähm, dass da in den Staaten wirklich die Produktion von der Wrestling-Show nicht mehr möglich ist. Also das war nicht mutig, das anzukündigen. Money in the Bank wird auch in der Empty Arena stattfinden. Du musst es aber ankündigen. Also, sorry,
2: du, also du musst es ankündigen. Also auch wenn du nicht weißt, ob es wirklich stattfinden kann, solange es im Plan steht, musst du es auch bewerben. Halt so. Ich weiß nicht, ob man das, das bei Mania
0: hier bewerben muss. Also ganz ehrlich, dann, ganz ehrlich, check doch erstmal ab, ob Mania das ist das
2: Größte ist. des Jahres. Also, wenn du da nicht die nächste Show bewirbst, wäre das wär total dämlich und verschwendet. Natürlich bewirbst du deine nächste Show.
0: Ich jetzt nicht beworben. Ich glaube aber, man, guck, man kann mal gucken, ob man dann bei den Stipulations ein bisschen was ändert. Vielleicht hängt man statt einem Kopf irgendwie ein Klopapier oben auf. Es ist ein höherer Preis im Moment. Ja, Oder ein, weil ein paar ich Nudeln. Denke, man
2: Diese Bankheit halt ohne Zuschauer wirklich noch viel, viel übler vor. Also das ist
0: ja, wir haben auch beim Lerner Le gestern, gestern gesehen. Können.
2: Ja, klar, rein Wrestlingmäßig kann das funktionieren. Sowas halt so, aber komplett ohne Leute dabei, Emotionen. Und dann siehst du Leute, die jedes Mal dann fünf Minuten die Leiter versuchen, hochzukraxeln und da ist keiner, der mitfiebert. Hm, weiß ich nicht.
0: Mal gucken, wann man es abdreht. Also man wird es auch, glaube ich, im Voraus tapen und man kann sich davon verabschieden, dass das live sein soll. Ich weiß aber nicht, wie es funktionieren soll. Gerade ein Ladder-Match, da stehen sechs Leute drin, plus Referees, Kameramänner in Amerika dürfen gerade nicht mehr zehn, mehr als zehn Leute auf einem engen Raum arbeiten. Äh, insofern, wie gesagt, dass man das ankündigt, okay, dass man es mit Datum ankündigt, das ist eigentlich das, das Mutige. Man kann ja gerne sagen, nächstes Event ist Money in the Bank. Aber sich dann jetzt auch mit dem Datum und so konkret festzulegen, ich finde, hat man sich jetzt unnötig ein bisschen in die Nesseln gesetzt.
2: Nö, nee, sehe ich nicht so. Also, wenn man es absagen muss, dann muss man es absagen, dann hat man einen ganz guten Grund dafür. Ich meine, jeder weiß, was los ist. Und dass die Leute sich darauf einstellen müssen, ist ja wohl klar. Und dass, dass das Ding halt auch auf gar keinen Fall mit Zuschauern stattfinden wird, das ist der WWE natürlich auch schon selbst jetzt bewusst. Ist ja nicht so, dass sie jetzt darum äh, gebeten haben, kauf bitte morgen ein Ticket für die, die Halle. Also, so ist es ja nicht. Otis
1: könnte ein weiterer Kandidat sein auf den Sieg im Money in the Bank Ladder Match, zumindest jetzt nach Wrestlemania. Aber erstmal will er sich seinen Payoff hier bei WrestleMania gegen Dorf Ziggler holen. Das war nämlich das nächste Match. Und erstmal Jonathan, mein Freund, falls du das hier hörst. Ich hoffe doch. Ha, ha, ha. Ich habe dieses Match <lacht> bekommen. Und in der SmackDown Review haben wir uns ein bisschen gezankt und wollten halt beide über dieses Match sprechen. Ich habe gewonnen. Bam, das freut mich erstmal. Fun fact, es ist das erste Singles-Match von Dorf Ziggler bei WrestleMania. Der Mann ist schon sehr, sehr lange in dieser Company. Also, wen das interessiert. Sigler und Sonja Deville waren auch in der Kickoff-Show Backstage zu sehen, haben Mandy Rose bis dahin immer noch nicht erreicht. Und Otis ist dann direkt vor Match schon auf Sigler zugerannt und bei so einer persönlichen Story natürlich absolut richtig. Es gibt erstmal ein bisschen Heatphase für Dorf Sigler, dann das Comeback von Otis, zeigt seinen Fighting Spirit, indem er die Schläge von Sigler wegtanzt sozusagen. Und dann. Lenkt Sonja den Referee ab, es gibt den Tritt in die Weichteile von Sigler gegen Otis. Mandys Theme ertönt, sie fertigt Sonja ab. Es gibt den Low Blow gegen Sigler als Rache und durch Mandys Unterstützung holt unser Otis den Sieg. Nach dem Menschen nimmt Otis Mandy hoch und es gibt den Kuss, Leute. Es gibt den verdammten Kuss, da ist er. Otis yes. bekommt sein Mädchen. Yes. Yes. Es, es war ein langer Aufbau, ein simpler, langer Aufbau und jetzt der Payoff. So einfach kein Wrestling sein, Björn, oder?
2: Geil, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Hochzeit. Kriegen wir doch, oder? Also hoffe ich doch jetzt irgendwie bald. Also, wow, das ja, Hochzeit dann, und dann, dann Kinder hoffentlich. hoffentlich. Hochzeit, Hochzeit, Kinder, ich will alles sehen, also unbedingt. Ein Hund, ein ähm, Ja, das davor hat nicht auf die WrestleMania Card gehört. Das meines Erachtens schon, weil das war halt immerhin mal eine ja, Geschichte, die die WW uns hier erzählt hat und ähm, der jetzt zumindest ihren ersten vorläufigen, vorläufigen Höhepunkt gefunden hat und. Darauf haben wir ja alle gehofft, dass es genauso gut laufen wird halt so und jeder hat auch nur darauf gewartet während des Matches, dass jetzt endlich Mandy rauskommt und dort eingreift. Dass es dann sogar den Kuss noch gibt, war natürlich wunderschön und hab mich natürlich auch für Otis sehr gefreut und ähm, naja, jetzt ich, ich bin jetzt schon in Hochzeitstimmung, also jetzt will ich aber
0: auch hier ähm, ins Votte gehen. Vielleicht ziehen
2: sie ja ins Firefly
0: Funhouse, man weiß es nicht ging ja schon los mit einem wie ich fand richtig guten Videopaket, was wirklich das alles nochmal zusammengefasst hat, wo man auch wirklich gesehen hat, das ist ein guter langfristiger konsequenter Aufbau. Ist es ja, denn am Ende
2: gut? jetzt also das gestrige war natürlich ein bisschen über 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 über, über überflogen, sage ich mal so ein bisschen schnell gestolpert, so, weil man es noch irgendwie zum Höhepunkt bringen Aber musste. trotzdem
1: eine logische Struktur erkennbar.
2: Ja, das darum, ist richtig. Darum
0: geht es letzten Endes. Wenn wir, wenn wenn auch auch noch,
2: aber vielleicht hat ja dieser Hacker ja auch noch andere, vielleicht tut er andere Storylines, die er auch aufdecken oder sowas halt so. Und kommt Das kommt aber auch noch, auch ganz noch ganz dazu. Man,
0: man hat direkt irgendwie eine Möglichkeit, sich für eine Anschlussstoryline geschaffen, äh, mit möglicherweise Mustafa Ali, der da der Hacker ist. Also eigentlich an dieser Story. Warum also kommen alle auf
2: Mustafa Ali? Warum?
0: Ja, weil er halt. Der Badi äh, fragt diesen nämlich diesen auch, wer, wer, wer ist der Hacker? Was denkt
1: ihr Ja, übrigens? nein, dieser
0: Kreis, der da immer eingeblendet wurde, den hat Mustafa Ali immer in seinen Cyberhandschuhen gehabt und Mustafa Ali war früher Polizist und jetzt sagen alle, jetzt könnte er als hackender Privatdetektiv da irgendwie wieder. Das ist Spekulation, das werden wir sehen. Er ja, wollte nicht letztes Mal
2: noch irgendwie Straßenarbeiter werden hier oder so? Also, hier Streetworker oder so? Lasst
0: uns über das Match reden. So, weil wenn da ist mal wirklich was gut, also möchte ich es bitte auch äh, praisen. Also, Otis ist over. Auch ohne Fans ist Otis over. Als er rauskam, habe ich mir gedacht, alter, bitte gewinn dieses Match, gebt mir diesen Payoff Und das Match selber, da ging es gar nicht darum, das sollte kein Fünf-Sterne-Match werden, es ging einfach darum, es gab diesen Beatdown gegen Sigler das fühlte sich gut an. Und ähm, dann, als es diesen Ganz kurzer Einschnitt ein dazu.
1: Ich finde erstmal persönlich zum Match, du hast den Hass in der Story nicht so wirklich aufs Match übertragen können. Also, da hat mir schon die Intensität gefehlt. Also, das Match selbst fand ich nicht gut. Erst ja, das, was danach passiert ist, und dass man halt auf diesen Payoff in der Story aufgebaut hat.
0: Ja, aber ich habe hier, ehrlich gesagt, qualitativ auch nicht erwartet, dass die beiden jetzt ein technisches Feuerwerk hinlegen. Also, ja, von mir aus, du kannst bemängeln, dass Otis nicht aggressiv genug war, okay. Äh, aber vielleicht war auch einfach, vielleicht hat er einfach jetzt auch zwei, drei Tage nicht geschlafen, weil, weil ihm so viel durch den Kopf ging. Äh, wie dem auch sei, trotzdem, du äh, hast dann diesen äh, Split von Fire und Desire, der hier mit reinspielt, du hast Mandy, die reinkommt. Äh, hast auf der einen Seite dann den Sieg für Otis, das ist Accomplishment 1. Und Accomplishment 2, du bringst wirklich kein Swerve, es gibt nicht irgendwie noch ein, ein, ein Angle oder sowas danach, was, was die Leute nochmal irgendwie böse machen sollen, nein. Du ziehst es durch, du lieferst den Payoff, sie küssen sich, es ist das, worauf alles hingearbeitet hat. Alle haben gehofft, boah, schafft es Otis irgendwann mit Mandy zusammenzukommen? Es sind diese Gegensätze. Otis, der Typ, mit dem wir irgendwie dann alle relaten können, äh, der dieses viel zu hübsche Mädchen, äh, da kommt er ja eh nicht dran und das sagen ihm dann auch alle, außer sein bester Freund. Und dann am Ende des Tages zeigt uns WWE doch, du kannst es schaffen und das Gute setzt sich durch. So, eine gut erzählte Geschichte bei WWE im Jahr 2020. Ja, es ist möglich.
2: Du muss noch ein paar Sachen, muss noch ein paar Sachen muss noch aufklären. Ich meine, warum hat Sonja das alles ja, aber gemacht? Und so was das, halt so, das muss ja noch alles so ein bisschen aufklären. Ne? Also ja,
0: aber stand ja, das kann man ja noch machen. Wir können jetzt nur bewerten, was jetzt passiert ist. Und Stand jetzt, finde ich, muss man das dann auch einfach loben. Weil hier hat WWE nicht das gemacht, was man sonst immer macht. Irgendwie Swerve it pow. Sondern man hat es durchgezogen. Und das war genau das, was es hätte sein sollen. Was jetzt kommt mit dem Hacker und so weiter. Yo, äh, gut. Aber Stand jetzt möchte ich gerade einfach glücklich sein mit dieser Storyline und das bin ich auch. Ja, man sieht es auch einfach viel zu
1: selten. Also sowas macht die WWE halt nicht so häufig. Es soll ja eigentlich einfach sein. Viele könnten jetzt sogar behaupten, es sei doch vorhersehbar gewesen. Es ist nicht überraschend, aber ich bin der Meinung, genau das macht es gut, weil das ist das, was man sehen wollte. Punkt aus Ende. So soll Wrestling sein. Gibt mir einen Payoff und dann bin ich glücklich. Deswegen. So ein kleiner bin ich
2: Zwirf, weiß ich nicht, dass irgendwie Taka in Wirklichkeit in Otis verliebt ist oder so, hätte ich schon doch gern gehabt. Nein, Nein.
1: Quatsch, Spaß. <lacht> dann, dann driften wir wieder in die Crazy Richtung. Also, wenn du Booker bei WWE werden willst, dann hast du sie mit dem Satz wahrscheinlich jetzt überzeugt. Ich, ja, fand's, ich, fand,
0: ich fand's so krass, das, das habe ich mir ja aufgeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, es war etwas mehr als eine Stunde, ich glaube, äh, da, da war eine Stunde zehn oder so, war dann vorbei. Diese Show. Verging im Vergleich zu Tag 1 bis hierhin so unfassbar schnell. Ich habe wirklich an Tag 1, es hat sich angefühlt, als würde ich dort Stunden sitzen und es waren, waren 30 Minuten rum. Aber hier 60, 70 Minuten rum und ich habe gedacht, ach, cool, eigentlich war doch, war doch ein guter Einstieg. Und dann kommt die Ankündigung, jetzt kommt Edge vs. Ordner und ich dachte, das ist jetzt genau das Richtige, weil, weil darauf habe ich mich gefreut, da war ich äh, emotional irgendwie inbegriffen. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass Edge gegen Orton der vorläufige Turning Point dieser Show wird.
1: Björn, du warst ja die letzten Wochen nicht da. Ich habe die Edge-Orton-Story schon so als ein kleines Meisterwerk bezeichnet. Wie, wie, wie kam die denn für dich rüber, so von den Emotionen, von den Gefühlen?
2: Jemand, der ja Wendy Orton überhaupt nicht leiden kann und so. Ähm, aber ich habe den Anfang der Storylines ja also, zumindest auch noch im Podcast hier mitgemacht und ich habe natürlich weiter auch die Highlights-Videos geguckt. Und in den Highlight-Videos war natürlich auch entsprechend die. Promos dabei gewesen und ähm, meines Erachtens wahrscheinlich die beste erzählte kurzfristige Storyline, äh, die man jemals bei, zumindest die letzten fünf Jahre bei WrestleMania, irgendwie erzählt hat nach Daniel Bryan, und alles drum und dran, die natürlich aber viel, viel länger gezogen war und viel, viel breit, breiter gefächert war. Aber was man hier quasi in dieser kurzen Zeit äh, erzählt hat mit Randy Orton und Edge, war grandios, auch wie beide ihre Storys äh, verkauft haben und ihre Promos verkauft haben, alles drum und dran. Dementsprechend habe ich mich ja auch wirklich super auf dieses Match gefreut und habe auch gedacht, dass die Stipulation helfen kann. Das war es am Ende aber überhaupt nicht gewesen und ich habe eher das Gefühl gehabt, dass diese Stipulation eher diesem Match absolut geschadet hat.
1: Ja, also wir sind uns einig vorher. Eine besondere Story auf jeden Fall. Es war die Frage, ob man dieses Gefühl und die Emotion dann auch im Match selber verkörpern kann. Und wir hatten erstmal direkt zu Beginn so ein AKO out of nowhere. Der zweite AKO direkt hinterher. Das Match ging so los mit Edge, der
2: eigentlich am Boden lag. und dann Und also, halt Out of Nowhere war der übrigens nicht, muss ich mal sagen. Also dafür, dass Edge der das Beste Das erwartet. Und dann steht er da eine Minute lang und guckt vorne auf den Entrance. War nicht schon etwas, naja.
1: Auf jeden Fall gab es dann den Brawl durch das ganze Performance Center. Es ging ins Fitnessstudio, wo Orton ihn auch in so einem Gerät ein bisschen gewirkt hat. Es geht dann weiter ins Rotlichtmilieu, wie ich es so schön nenne, vom Performance Center. Und dann wirft Orton Edge von dieser Erhebung auf die Barrikade. Ich dachte auch kurze Zeit, dass er ihn jetzt durch dieses Glas schmeißen will, Backstage, WrestleMania 17-like im Hardcore-Title-Match. Es gibt so ein Elbow von Edge auf diesen langen Tisch, warum auch immer da so ein großes Stahlgerüst ist über dem Tisch. Das ist, das ist eine gute Frage. Dann ging es weiter raus. Diese Umgebung draußen, wo man dann so die, den Großteil der letzten Minuten verbracht hat, hat mich sehr an altes Smackdown-gegen-Raw-Videospiel erinnert. Also das hat mich sehr an diese Location erinnert, wo man so Brawls machen konnte, auf jeden Fall früher. Da gab es auch noch ein paar Spots, den Elbow durch den Tisch, den DDT auf das Auto, Spear auf den Truck, RKO auf den Truck, die neue Edge Submission, die wieder zum Einsatz kommt. Und dann der Blick von Edge, das Concerto beendet die Sache nach fast 40 Minuten. Hat das Match abgeliefert, Tobi?
0: Lustiger Fun Fact das war das zweitlängste Match der WrestleMania-Geschichte. Nur Bret Hart gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 12 war länger. Und so wie du das jetzt aufgezählt hast, das waren die Kernspots. Das Ding ist, dazwischen lagen gefühlt Jahre vom immer und immer wieder selben Brawling. einsam nach dem anderen. Diese Feder hat uns den besten Randy Orton seit Jahren äh, beschert und deswegen appreciate ich diese Fede. Um, und dann, ich fand eigentlich auch am Anfang, das war, das war nicht schlecht. Es tat ein bisschen weh. Edges Entrance so in der leeren Halle. Es wäre so ein großer Moment gewesen vor 70 .000, 80 80.000, Das ah, tat ein bisschen weh. Ansonsten, Edge ist absolut in shape. Der hat sich für dieses Match wirklich auch körperlich so unfassbar in Form gebracht. Ähm, auch das will ich will ich hier hervorheben. So. Und dann. Es gab kreative Spots in dieser Trainings-Area, da hat man mit der Umgebung gearbeitet und ähm, das hat mir an dem Punkt auch besser gefallen, als dieses Business-as-usual, Last-Man-Standing-Match mit Candlesticks und so weiter. Auch das Selling, gerade von Edge, fand ich gut. Nach dem gargano Jumper brawl vor ein paar Wochen bei NXT, äh, wer da das NXT-Performance-Center schon kannte, wusste ja auch, wo wir uns in etwa bewegen, wer nicht, der hat ja noch eine kleine Führung bekommen lustigen Spot gab es auch, als irgendwie ein Kameramann dann irgendwie auf den Boden geschmissen wurde. Die Kommentatoren haben gesagt, oh, der ist bewusstlos, aber die Schärfe konnte er lustigerweise noch einstellen. Dann, aber das war so der Punkt. Ab dort hat mich das Match dann leider verloren. Es ging viel, nee, es ging nicht viel, es ging einfach viel zu lang. So, und es wurde zumal, das kommt auch noch dazu, es wurde von den Kommentatoren, wurde das kommentiert wie ein Snookerturnier und nicht wie ein Wrestling-Match. Die haben da... Immer so vor sich hingeflüstert und du hast diese ganze bedrückende Stille mitgekriegt und hast gemerkt, irgendwie irgendwas fehlt. Und deswegen konnte die Emotion auch nicht wirklich transportiert werden für mich. Und apropos Kommentatoren, Tobi,
1: der Alexander Betranowski, Teammitglied hier bei Spotfight, kennt ihr natürlich alle, ehemaliger Wrestler, sagt, für ihn war das Problem oder das Hauptproblem wirklich die Kommentatoren. Die Matchlänge wäre nur sekundär. Was ist denn eure Meinung dazu?
0: Die Matchlänge ja. war trotzdem ein Problem. Also, dieses in diesem Environment kannst du nicht 36 Minuten Last-Man-Standing-Match äh, bringen. Vor allem, also, und wenn du die bringst, dann müsstest du so viele Spots abspulen. Aber es fehlt einfach irgendwann die Energie. Das liegt in der Sache der Natur. Dieses äh, ganze Gebrawle zwischendurch, die Schläge, dann dieses, die ganze Zeit auf dem Boden. Ich verstehe schon, dass das wo, wo der Ansatz ist, dass man dachte, man will wirklich erzählen und, und wirklich ausschlachten, wie Edge da sich wirklich zurückziehen muss. Und dann, wie er sich zu diesem großen Erfolg dann zu diesem Konzerto am Ende hinbewegt. Und auch dieser Moment am Ende, äh, als Edge dann wirklich mit Tränen in den Augen äh, dieses Konzerto durchzieht gegen Orten, das war, das war gut gedacht und das war eigentlich auch gut umgesetzt. Das Ding ist, dadurch, dass es davor so lang ging und mich schon viel zu früh verloren hat, habe ich die Emotion leider, leider, leider nicht mehr wirklich spüren können. Wem das Match gefallen hat, das freut mich wirklich. Ich hätte es auch sehr gern gut gefunden, dann müsste ich jetzt aber lügen. Ähm, von daher, ja, wie gesagt, also die Länge hat es hier für mich tatsächlich äh, gepaart mit den Umständen, was die Kommentatoren gemacht haben und gepaart mit dem doch Mono, mit der monoton Dynamik des Matches, hat mich das leider, leider eher enttäuscht.
2: Ja, ich kann das ja nur auch quasi eigentlich nur auch zustimmen. Ähm, die Story war grandios. Ich fand auch die Story im Match wirklich richtig, richtig groß und ich fand auch diesen Moment am Ende, wo dann Edge dort quasi weint, äh, weint ist und äh, nicht weiß, ich weiß, schlage ich jetzt zu, schlage ich nicht zu, ja, ich muss es tun quasi nach dem Motto und tut es dann auch. Es hat ja perfekt gepasst auch in die Story und alles drum und dran. Das war super. Das Problem ist halt, wie Tobi gerade eben schon sagte, das waren einfach nur von den 37 Minuten, waren 30 Minuten lang einfach nur Schläge, Tritte, immer die gleichen Spots. Okay, ja, es war mal eine andere Kiste und dann kam, dann kam man ein, Dach, ein Vordach zu, zum Spiel oder sowas dazu, aber es war eigentlich immer das Gleiche, was wir gesehen haben. Und es hat einfach viel zu lange gedauert. Das ganze Match hättest du auch in 20 Minuten erzählen können. Gerade weil du ja, ja so harte Moves zeigen kannst und so harte Spots zeigen kannst, kannst du es ja auch verkaufen, dass das Ganze halt nicht 45 Minuten dauert. Oder du musst halt mehr Wrestling-Match daraus machen, so wie es Champa und äh, Gargano gemacht haben. Dann hast du halt aber, ja, da musst du halt einfach mehr im Ring zeigen und auch mehr Wrestling-Match zeigen. Aber das war ja hier Wrestling-mäßig nichts, muss ich einfach sagen. Das ist, ähm, ja, ein harter Ball, aber kein Wrestling gewesen. Und ähm, das war halt einfach irgendwann einfach nur noch langweilig. Und jeder hat einfach nur, so, ich habe immer nur gehofft, bei jedem Spot, den man gesehen hat, so, oh, guck mal, das ist der nächste Spot, der vorbereitet wird, so, hoffentlich wird es der Endspot sein, so nach dem Motto. Und. Mhm. Und dann ging es aber trotzdem noch mal 20 Minuten länger.
0: Ja, nee, also da hat auch wirklich, da hat die Umgebung dann auch einfach nicht dazu gepasst. Wir haben ja gemunkelt, könnte die Umgebung hier vielleicht gut sein, weil, weil alles, was sich so ein bisschen aus diesem Ring in dieser leeren Trainingshalle wegbewegt, ähm, ja irgendwie dann doch funktioniert hat bei, bei dieser Wrestlemania. Aber hier war es irgendwie, pff, nee, ich bin da, bin da dann bei Björn und äh, da haben wir dann eine ziemlich ähnliche Meinung zu. Das hat leider dann eben in der Umgebung nicht funktioniert.
1: Ja, Leute, wir haben alle drei eine sehr ähnliche Meinung bisher. Das merke ich gerade, weil mir ging es absolut genauso. Ich kann euch da nur 100 zustimmen. Vielleicht hätte man hier versuchen können, irgendwelche filmmäßigen Elemente einzubauen. Also sich vielleicht da mehr dran richten. Du hättest diesen Brawl damit vielleicht lebhafter gestalten können. Das Ding
2: ist aufgezeichnet. Die haben das doch geschnitten ja, genau. und alles um und dran. Die müssen sich das doch angeguckt haben und haben nicht gesagt, so, oh, aber guck mal, jetzt haben wir uns hier vielleicht einfach ein paar Sekunden zu lange gebohrt und schneidet das doch einfach weg nach dem Motto. Hm.
0: Ja. Das fühlte sich so, halt ungeschnitten an. Und deswegen so droh, was sagen. sich anhört
2: halt dazu, aber es fühlte sich an, genau, als ob die es einfach einmal kurz runtergefilmt haben nach dem Motto, aber das war doch überhaupt nicht notwendig halt gewesen. Und die ganzen Längen hättest du hier ohne Probleme rausnehmen können, gerade ja. diese Längen, die du zwischen den Spots hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mega viele Pausen in diesem Match, das ist mir auch aufgefallen. Und es war auch so das erste Match an dem Abend, wo ich gesagt habe, es hat sich so viel länger angefühlt, als es eigentlich war. Also gefühlt so wie das längste Match aller Zeiten. Es wollte einfach nicht aufhören und es ist halt nie irgendwas passiert. Die haben sich die ganze Zeit irgendwo dagegen geworfen, immer das Gleiche. Und das ist so eine Art von Match, die generell halt von der Atmosphäre lebt. Wenn da nicht viel passiert, so dann muss halt das Feeling stimmen, dann muss die Atmosphäre stimmen. Und deswegen wäre bei sowas die Crowd halt umso wichtiger, Deswegen stimme ich euch komplett zu. Das Match war insgesamt super, auf jeden Fall schade,
0: dass es halt genau die beiden trifft. Weil ja. ich bin mir ganz sicher, Edge war so motiviert. Und äh, ich werde auch also dann Stell dir einfach
2: das Bild mal vor, wie Edge rauskommt. Und das ja. sind 70.000 Leute, die einfach nur ausrasten, weil sie sich freuen, nach neun Jahren Edge wieder zu sehen im Singles-Match.
0: Ja. Ich werde doch diese Edge24-Doku, äh, oder WWE24-Doku über Edge, die werde ich jetzt auch gleich schauen. Äh, ich glaube, die wird unfassbar bedrückend. Weil am Anfang dieses Rumble-Comeback, und er stellt sich drauf ein, wie er dann bei Mania im Stadion reinläuft. Und jetzt das keiner, ich weiß nicht, ob er damit zufrieden ist. Ich kann, will ihm aber überhaupt keinen Vorwurf machen. Die haben beide da, glaube ich, versucht, das Beste rauszuholen. Aber auch hier, es funktionierte halt nicht. Sie wollten es vielleicht auch zu sehr, wollten es zu krass dramatisieren. Und dann ist eben genau dieser Effekt entstanden, dass es eben ohne diese Crowd, ohne die Dynamik, dann auch mit diesen viel zu leisen Kommentatoren, die eben keine Dynamik reingebracht haben, die die eher rausgenommen haben, ja, hat dem Match alles irgendwie nicht gut getan.
1: Auf jeden Fall das Match, wo es mir auch am schwersten gefallen ist, da 100% Aufmerksamkeit dabei zu sein. Also, es hat sich einfach sehr gezogen, fassen wir es mal und so dann, zusammen. Und
0: damit ging es irgendwie ins befürchtete Loch dieser Show, Auf jeden Fall. Hätte damit mir, hätte mir los. das jemand gesagt, dass Edge gegen Orton den, den, den Wendepunkt einer bisher guten Show darstellt, hätte ich auch keinen. Ich wollte das
2: als Main Event gedacht. haben am ersten Tag.
1: Mhm. Ja, Was vorher hätte ich gesagt, gib mir lieber das als Main Event als den Universal Title. Aber jetzt kann man auf jeden Fall im Nachhinein sagen, das Boneyard-Match war, war die bessere Wahl als Main Event für Tag 1. Rob Gronkowski holt sich den 24-7-Title. Jetzt mal ein ganz anderer Change und herzlichen Glückwunsch dafür. <lacht> Glückwunsch auch an Austin Theory, der nach so kurzer Zeit schon in einem WrestleMania-Match steht. Man mag es kaum glauben. Es gab dann das Raw-Tag-Team-Title-Match, die Street Profits gegen Angel Garza und Austin Theory. Auch ein Match, was relativ random auf die Karte gekommen ist. Die Street Profits haben nach ungefähr sechs Minuten verteidigt. Standard. Ich glaube, das Match ist nicht erwähnenswert. Und du hast es schon gesagt, Tobi. Es, es fühlte sich halt so an, als würde die Show durch Edge gegen Orton in ein Loch fallen. Und ich würde dir auch zustimmen, dass ich sage, der Anfang der Show war kurzweiliger als Tag 1, war mehr geboten, als ich dachte. Aber dann wurde es halt wirklich schwierig. Und nach dem Match war es dann so, es gab noch die Attacke von den Heels, nachdem sie das Match verloren haben. Bianca Belair erscheint
0: von NXT. Bianca Belair macht Bianca den Belair. Save für die Raw Tag Team Champions. Sie ist
1: die nee, Frau von Montez Ford. Also es passt schon zusammen.
0: Ja, also der, auch das hätte, glaube ich, bei Mania hätte das halt richtig gut funktioniert. Vor ähm, allem, weil, die, weil sie beim Royal Rumble auch aufgebaut wurde. Also eine sehr starke Form hatte. Ich glaube tatsächlich, weil, weil dann auch auf, ähm, auf Twitter jemand zu so schlau war, mir zu sagen, ja, äh, Charlotte ist jetzt bei NXT sofort Fede gegen Bianca Belair, bin mir ziemlich sicher, dass das der Call-Up von Bianca Belair zu Raw war und damit wäre das Match zunächst Pustekuchen. Ich fände den Tausch mm -hmm. tatsächlich, Belair zu Raw, ich würde es nicht gut finden tatsächlich, also wenn du wirklich diesen Move gehen willst. Und willst Schale zu NXT bringen, dann ist dieses Programm gegen Bel Air, was du beim Rumble aufgebaut hast, dann wäre das zwingend eins, was sich jetzt aufdringen würde. Jetzt dann die beiden einfach zu tauschen, würde ich sagen, warum lässt du da nicht einfach Ripley gewinnen und, und äh, lässt alles so beim Alten? Aber müssen wir jetzt abwarten, wie ihr das dann
2: aufklärt. Ich stimme dir dazu und deswegen sehe ich nicht unbedingt, dass das was jetzt gerade der Call-up gewesen ist. Ich meine, sie hat hier den Safe gemacht und ähm, das ist auch in Ordnung und man hat sie hier nochmal gezeigt, aber. Es kann, kann auch gerade nochmal ein Grund zu sein, um sie nochmal zu showcasen, um sie auch für Charlotte fit zu machen bei NXT und so weiter. Also ich glaube nicht unbedingt, dass das jetzt unbedingt der Call-Up war. Es kann natürlich soweit, kann sein, aber ich glaube es nicht. Also.
0: Wäre ich dafür, dass es das nicht war? Ja. Das Match by the way, das war halt Raw in Reinform. Also das, das hätte wirklich einfach auch so bei Raw laufen können. Das war auch von der Performance im Ring jetzt nicht so, dass das auf dieser Mania-Card äh, jemand vermissen würde. Da,
2: da hat auch keiner die Zuschauer vermisst, weil bei Raw hätte es genauso viel Reaktion gezogen. Schätze ich. In voller Halle. Wer hätte
1: gedacht, dass wir Teil des bei WrestleMania sehen, der hebt mal die Hand. Also er hat kurz die Show übernommen und ich, ich muss sagen, ich kriege seinen Ausrutscher nicht mehr aus dem Kopf vom Greatest Royal Rumble. Sobald ich ihn sehe, denke ich daran. Mal sehen, ob das nächste Match auch ein Ausrutscher war oder wieder mehr für positive Energie sorgen konnte, weil das war schon, schon dringend nötig bei dieser Show. Es gab das SmackDown Women's Championship Fatal Five way Elimination Match Bailey, Sasha Banks, Tamina, Lacey Evans und Naomi. Es fing erstmal an mit alle gegen Tamina, kann man sagen. Und dann arbeiten natürlich Bailey und Sasha Banks zusammen. Cole sagt übrigens, Bailey ist die einzige, die Raw, SmackDown und NXT Women's Championess war. Das heißt, das Match wurde wahrscheinlich. Vor Charlotte gegen Ripley aufgezeichnet ist mir mal so aufgefallen, weil sonst hätte er das Stark. nicht gesagt, Charlotte
0: ist jetzt sehr, äh, sehr aufmerksam, aufmerksam, tatsächlich, ja. bei diesem Match ist meine Aufmerksamkeit, also ohne Witz, ich auch hier kein Vorwurf an die Performerin im Ring, aber bei diesem Match, als es begonnen hat, ich hatte so krass mit der Aufmerksamkeit zu kämpfen, weil meine, also ich bin, mich hat wirklich die Müdigkeit erschlagen förmlich und ich habe mich, ich weiß nicht, als an Tag 1 Baron Corbin rauskam nach diesem Kabuki Warriors Match, Genauso habe ich mich hier bei diesem Fatal Five Way gefühlt um, und das war boah, deswegen Respekt, dass du da so noch die Ohren drauf hattest. Ich habe irgendwie JBL nur so monoton in meinem Ohr säuseln hören. Auch der hat mich richtig böse gemacht teilweise mit dem Quark, den er. Ich genau muss haben. sagen, ich
1: kann die Kommentatoren eigentlich sonst immer gut ausschalten. Also gefühlt hatte ich auch bei Edge gegen Orten manchmal das Gefühl, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass die Kommentatoren da mal leise waren, weil ich sie eh schon in meinem Kopf ausschalte. Das, das habe ich wahrscheinlich in Jahren gelernt, in die, die ich jetzt schon WWE schaue. Also, eine Sache, ein kleines Highlight in diesem Match. Ich weiß nicht, ob es euch da genauso ging, aber das sind so Natürlich, Sachen, die Tamina ich... Tamina
2: war sofort raus. Und das ist auch ein Highlight, Highlight gewesen? Oder? Es Ist erstmal meine Frage
1: weg. an dich, sie wurde als erste eliminiert, ist es gut gebuckt gewesen?
2: Ja, weil damit war sie raus und konnte keinen Schaden, Schaden mehr anrichten im Ring. Okay, ja, sie wurde halt ich in den ich letzten... Ich so wie ich es sage, also mit Schaden anrichten. Ja. Ich halte von
1: Tamina Snooker im Ring überhaupt nicht. Sie wurde in den letzten zwei Wochen ja ein bisschen aufgebaut oder man hat es zumindest versucht, aber Jonathan und ich waren uns da auch einig, dass das nicht funktioniert. Deswegen fand ich das hier auch nicht schlimm. Sie hat ein bisschen ihre Spots bekommen, aber dann war es auch relativ vorhersehbar, dass sie, dass sie rausfliegt. Ist eigentlich immer so bei solchen Matches. Jeder, der viel Offensive bekommt, wird danach eliminiert. Naomi war dann auch die Nächste. Eine Sache, ich wollte es kurz sagen, kleines Highlight. Sasha Banks, Naomi Tamina. Wer hätte sich noch daran erinnert, dass die mal ein Stable gebildet haben? Team Bad, BID, wie auch immer, kleine Reunion. Und das ist eine Sache, so klar. Das Stable ist absolut vergessenswürdig und muss man nicht drüber reden. Aber dass man das überhaupt anspielt und auf die Vergangenheit mal anspielt, sich so detailliert um etwas kümmert, das hat mir schon irgendwo zugesagt. Weil das, das heißt schon, ja, man wird dafür belohnt, dass man das noch kennt irgendwie.
0: Ja, ich bin <lacht> ganz froh, dass ich mich nicht dran erinnere, ehrlich gesagt. Das ist gesagt. aber auch so
1: ziemlich <lacht> das einzige Highlight von diesem Match, also da würde ich euch auch zustimmen. Es ich war, wie gesagt, dann vorher. Ja?
2: Ja, und zwar möchte ich ein großes Lob aussprechen für jemanden, den ich hier eigentlich regelmäßig quasi ja runterrede und zerstöre und ihr, ihr keine große Chance gegeben habe, aber habe jetzt ein paar Wochen nicht geguckt oder nur die Highlights und sowas halt so und habe deswegen nicht weiter groß verfolgt, aber das war hier eindeutig die beste Performance, die ich jemals von Lacey Evans gesehen habe und sie hat auf jeden Fall in den letzten zwei Monaten einige Fortschritte gemacht. Kompliment.
1: Haben dich die letzten Minuten
2: so abgeholt? Also es war ja so, dass... Nö, es ging gar halt nicht um die letzten Minuten, es ging allgemein um die ganze okay. Performance des ganzen Matches von Lacey Evans. Also ich fand, dass sie das ordentlich gemacht hat. Also dafür, dass sie eigentlich für mich
0: eine, eine Vollkatastrophe im Ring bis vor kurzem noch war. Dazu natürlich ist eine getapete Show. fuck kann man halt rausschneiden. Also deswegen, ich tue mich auch mit, also Sternebewertungen gibt es zum Beispiel zu dieser Mania von mir jetzt nicht. Chris, du bist unser Sternefachmann. Mal gucken, was von dir was gibt. Aber ich finde, das ist immer ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, du kannst fuck rausschneiden. Aber wie man es, äh, also man kann generell Lacey Evans, da bin ich bei Björn, attestieren, dass sie, äh, dass ich mittlerweile doch äh, so ein paar kleine Routinen eingeschlichen haben und sie im Ring gerade, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit dem Royal Rumble vergleiche. Äh, dass, dass das hier bei ihr auf jeden Fall schon alles ein bisschen smoother aussah, auf jeden Fall. Jeder dritte Monster sitzt. <lacht> Besser? Ja, total.
1: Sascha und Bailey haben sich auf jeden Fall vorher noch in die Haare bekommen und dadurch konnte, Sa dadurch konnte Lacey überhaupt Sascha eliminieren. Und dann gab es am Ende, wie gesagt, noch so ein längeres Singles-Match mit Lacey und Bailey. Sascha verhilft dann aber trotzdem Bailey zum Sieg nach ungefähr 20 Minuten und im Vorfeld hätte ich ja gesagt, das ist eigentlich der interessanteste Faktor. Was passiert mit, mit Bailey und Sasha Banks? Hat man da was draus gemacht, Tobi? Also hätte, hätte man da deiner Meinung nach noch mehr bringen können? Oder ist dieser langsame Tease das Richtige?
0: Nee, also eigentlich hat man diesen äh, langsamen Tease jetzt in den letzten Wochen eigentlich mit, mit der Ankündigung. Ab da hat man die dann eigentlich, finde ich, schon äh, gebracht. Es hätte bei dieser Mania jetzt, keine Ahnung, wenn du den Titel nicht wechseln lässt, dass du den Titel jetzt bei, ähm, dass du ihn bei Bailey lässt, finde ich in Ordnung, das ist okay. Aber dann bringt den Turn von mir aus nach dem Match. Aber irgendwas hätte ja noch passieren müssen. Ähm, so war es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich pointless an. Das waren 20 Minuten und es wird wieder geteased. Aber eigentlich ist nach dem Match alles exakt so wie vorher. Und diese 20 Minuten, ähm, ich hatte echt zu kämpfen. Und dass dann am Ende nicht irgendwie noch was passiert, fand ich eher entmutigend.
2: Also da muss ich ganz klar widersprechen, muss ich sagen. Also, oh, ich wir haben mal jemanden, der widerspricht,
1: das ist ganz selten in der Review. Gönn das, dir, also, finally. Ich,
2: ich fand schon, dass hier äh, einiges passiert ist und dass man hier auch die Story weiter aufgegriffen hat und ähm, dass man hier eindeutig ja mehr als offensichtlich geteast hat, dass jetzt auch äh, Sascha am Ende öfters mal auf den Titel geschielt hat und auch als bei der Übergabe Wochen. alles drum und dran, ja. Aber sie wird ja auch die Bilder aus dem Match dann noch zu sehen bekommen und alles drum und dran und wie Bailey dann im letzten entscheidenden Cover halt nicht mehr versucht hat einzugreifen und alles. Und ich glaube schon, dass man hier, klar, kleine Schritte gemacht hat halt so, aber wie man sie verpackt hat, fand ich das eigentlich schon in Ordnung, muss ich sagen. Und ich fand es viel besser als jetzt hier den offensichtlichen Turn quasi im Match zu bringen oder sowas halt so, was halt wieder 0 auf 15 gewesen wäre und hat Turn dann am Ende und versucht den Titel zu gewinnen und schafft es vielleicht halt beim ersten Mal nicht und bla bla. Nee, also da finde ich diese kleinen Teaser, die man hier aktuell bringt, schon äh, gut und entscheidend.
1: Also manchmal klar. muss man auf jeden Fall geduldig sein, wenn man sich Stories anschaut. Ich glaube, da, da muss das WWE-Publikum auch lernen, dass es theoretisch halt sein kann, dass Stories ein
0: klassisches WWE-Publikum muss erstmal erst lernen, wie das geht mit diesem Storytelling. Erklärt mir das mal. Nein, ich bin nicht. Also bin da, ich verstehe das auch, also würde da jetzt äh, gar nicht versuchen, groß gegen, ar gegen zu argumentieren. Mir, mir ging es halt einfach nur so, ich war so müde, ich hätte irgendwas gebraucht, um mich aufzuwecken. Äh, und das kam jetzt hier in dem Fall halt nicht. Das wird in den nächsten Wochen kommen. bin halt nicht so der Fan davon, dass du Mania benutzt, um dann irgendwie einen großen Moment beim B-Pay-Per-View aufzubauen. Eigentlich soll es genau umgekehrt sein. Aber, äh, Mania ist auch kein aufbau pay view Ja, also Mania sollte kein aufbau pay view sein für ein B-Pay-Per-View. Aber hier hat man jetzt im Endeffekt Mania als Plattform genutzt, um diesen Turn, der dann kommt, vielleicht bei einem B-Pay-Per-View dann durchzuziehen. Und dann würde ich mir wünschen, dass man eher bei Mania den großen Moment bringt und den Aufbau beim B-Pay-Per-View. Stimme ich dir zu?
1: Die Frage ist halt auch, ich habe jetzt gesagt, man muss eigentlich Geduld haben bei Storylines, aber WWE ist halt so die Frage. Man weiß aus der Vergangenheit, lohnt sich das überhaupt, diese Geduld aufzubringen? Und deswegen verstehe ich auch schon jetzt, dass man hier sagt... Warum ist nicht mehr passiert? Ich, ich muss auch sagen... Das ist das allererste,
2: das ist das allererste Mal, dass Sascha und Bady irgendwie Differenzen haben. Gar nicht, worauf du anspielst.
1: In den letzten Wochen hatten sie auch schon Differenzen, Björn. Hast du nicht aufmerksam glaube, In den letzten
2: zwei Jahren hatten sie nur Differen. Ja.
1: Man wartet eigentlich seit, seit 2015 auf das Match, was bei NXT halt stattgefunden
2: hat. Ja, aber man hat eigentlich ganz darauf gewartet, dass dann halt irgendwie Bailey gegen Sascha turn und sowas halt so. Und aber eine Idee für gemacht, das Match, aber ganz kurz. Bailey ist auch geturnt, aber Sascha hat auch weiter hier geblieben und so und das ist halt irgendwie, ist dann nie vorwärts gegangen. ne?
1: Weißt du, wie ich es gemacht hätte? Mh, könnt ihr euch noch an? Okay, da kann sich wahrscheinlich keiner mehr drin erinnern, vielleicht irgendjemand im Chat. Payback 2013. Jetzt
0: schlägt er wieder, schlägt er wieder das Payback das 2013, 2013,
1: Leute. Mhm. Dorf Sigler gegen Alberto del Rio.
0: Jesus Christ. Da gab es nämlich,
1: das? da war Dorf Sigler vorher hier und der Rio Face. Und es gab so einen Double Turn, der in dem Match durch das Match wirklich gut umgesetzt war, sodass man danach gesagt hat: Okay, Sigler geht Das war nach
0: Dorf Siglers Cash-In.
1: Ja. Das war so lang, so langsam ja, in, in der Fehler auf jeden Fall danach. Und ich hätte es hier vielleicht sogar, es ist natürlich ganz schwierig ohne Crowd, weil eigentlich muss die Crowd dementsprechend reagieren, damit das funktioniert. Aber ganz ehrlich, du hättest es um, so umsetzen können, dass Sasha sie vielleicht wirklich so fertig macht, also Bailey jetzt in dem Sinne, dass die beiden wirklich die Letzten sind und Sasha halt komplett ausrastet und man wirklich sagt, okay, wir hören jetzt auf mit dem langsamen Teasen und Bailey dadurch Mitleid bekommen muss und so wieder zum Face turnt, <lacht> weil ich einfach finde, sie ist besser aufgehoben in der Rolle.
0: Efternam schreibt im Chat, Chris redet wieder von Zeiten, wo Wrestling noch in 4 zu 3 lief. Großartig. Großartig. Also tatsächlich, ich habe unfassbaren Respekt davor, wie deine Wrestling-Memory ist. Äh, wir, wir, sagen, wir sagen tatsächlich nicht aus Lust und Langeweile, dass, äh, dass, dass du jemand bist, der so viel Wrestling schaut wie kein anderes. Ist halt wirklich so. Also der Chris ist da mit Erfahrungswerten und Shows, die er sich reingezogen hat. Ihr müsst euch mal geben, der Typ hat sich vor ein paar. Ich habe den
2: gleichen Quatsch auch geguckt, aber ich würde mir niemals diesen Quatsch auch noch speichern. Also, ich weiß die Ergebnisse, so. die 1990 gewesen sind. Die kann ich dir sagen, von den Pay-Per-Views. Halt so. aber. Obwohl ich über die letzten sieben oder acht Jahre über jeden pay view quasi einen Podcast Björn, gemacht hat der 1990 habe. hat den, den SummerSlam Main
1: Event bestritten?
2: 98?
1: Noin, 90. 1990 hast du gesagt. 98?
2: 90. 90. Äh, SummerSlam 90.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich dachte, ja das kannst du mal ich weiß, ich, weiß,
2: ich weiß sogar, wie die Arena aussieht und alles so ein <lacht> hier. Das war doch Miami, ich, oder? ich weiß nicht, welche Matches, aber ich weiß ich glaube, es, ich mein, es war in Miami. Ich meine, es war Miami da, dieses komische Strandding da. Also, das war ganz geil.
0: 1990, da war ich minus sieben Jahre alt, ey. Äh. Ich auch, da haben wir was gemeinsam. Ja. Das war bestimmte Hitman.
2: Ja. Also, was
0: auf jetzt? Jetzt musst es auch auflösen.
1: Jetzt musst du es auch auflösen, ja. Ach so, was der Main von, vom vom SummerSlam ja. 1990 war? Ja. Ich wollte eigentlich, dass der Björn mir jetzt hier wirklich äh, den Job abnimmt und ich dachte, ich kann sein absolutes Wrestling-Wissen zum Vorschein bringen. Leider bin ich raus bei 1990. Ja, dann
0: kannst du jetzt kurz googeln, während ich das Ganze überbrücke und dich noch ein bisschen overbringe. Äh, Gön, gönn dir, der also, ja, tatsächlich, also dann Chris mit solchen ich, ich bewundere einmal, wie du dich daran erinnerst, dann mit dem, mit dem aufmerksamen Zuhören hier bei den Kommentatoren. Ähm, ich, bin, ich bin fasziniert, und deswegen finde ich es aber ganz gut, dass du im Moment hier äh, ab und zu bei den Podcasts vorbeischaust. Man könnte meinen, das könnte auch auf eine regelmäßige Basis übergehen. Ich habe zumindest es, Tobi, Kommentaren du, brauch, du
1: brauchst es nicht weitermachen, aber es ist wunderschön. Ich könnte dich jetzt noch in der Ewigkeit es reden. Ich
0: habe hab, hab trotzdem zuletzt in den Kommentaren gelesen, dass die Leute da nicht abgeneigt wären. Vielleicht laden wir dich mal in unser Spotfight-Büro ein. Da ja, können wir mal ein Gespräch
1: führen. Und was war jetzt der Main-Event? Steel Cage Match, WWF World Heavyweight Championship, die Ultimate Warrior gegen Björn, weißt du es jetzt? Uh, nein. Rick Root. Zehn Minuten. Ah. Schön war's. Das Match hier, wir kommen jetzt mal ich wieder zur nicht. Show. Smackdown, SmackDown Women's Championship. Ja, es war generell für mich auch relativ irrelevant so und dadurch auch viel zu lang, weil man sich halt nicht interessiert hat im Vorfeld. Und mir Ach, hat er da auch von den... Noch. Wie bitte? Ach, darüber reden wir darüber noch. Darüber reden wir noch. Ich wollte noch mal kurz den Bogen spannen und sagen, mir hat auch da in diesem Match die Leidenschaft und das Feuer gefehlt, was zum Beispiel im ersten Frauenmatch halt mehr gegeben war, um das jetzt spannender zu machen. Aber haken wir das Ding ab und ich glaube, spannend ist ein gutes Sprichwort, weil ich bin selten so gespannt gewesen, wie ihr über dieses nächste Match denkt und wie auch der Live-Chat über das nächste Match denkt, weil ich glaube, das ist das ist eine Sache, die wird die Wrestling-Welt spalten. Nur zwei Möglichkeiten. Zwei es gibt Möglichkeiten, nur zwei entweder
0: Möglichkeiten.
1: Wir reden vom Firefly-Funhouse-Match. John Cena gegen The Fiend Bray Wyatt und alter Schwede. Bevor wir darüber sprechen, Leute. Man kann ja den Vergleich mit dem Boneyard-Match von gestern
0: ziehen, weil es halt auch
1: filmmäßig nee, kann umgesetzt ist.
0: Nee, man nicht. Das kann man nicht, aber das hier war besser, fand ich.
1: Tatsächlich. Ja, also was, was heißt den Vergleich ziehen, aber im Sinne von, dass das war auch kein Wrestling-Match, sondern halt filmmäßig umgesetzt, so meine ich das jetzt. Ja, also und das hier war ist ganz kurz. Ich finde es erstmal positiv, dass man überhaupt sagt, man macht hier nicht nur richtige Wrestling-Matches und ja, dann so tut. Wir haben jetzt gerade keine richtige Wrestling-Show am Start. Das finde ich erstmal gut, denn ich finde unter solchen Umständen sollte es auch nicht unbedingt eine richtige Wrestling-Show sein. Da finde ich es dann eher traurig, wenn man sich vorstellt, okay, ich schaue da gerade eine richtige Wrestling-Show, aber wenn man denkt, es ist eher ein Film, dann ist es noch mal eine ganz andere Materie. Und klar, ob man jetzt diese Art von Film feiert oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. Aber es ist dann wenigstens etwas anderes und kein Wrestling. Und deswegen bin ich auch der Meinung, man hätte generell bei WrestleMania viel mehr solcher Dinge noch drehen können, damit es wenigstens was komplett anderes ist und damit wir hier sitzen können und sagen, das fand ich vielleicht lächerlich oder over the top, aber es ist ja kein Wrestling gewesen.
0: Björn, ich lasse dir denn mal den Vortritt.
2: Lass mir mal den Vortritt. Ähm, ja... Ich, also ich, ich, ich gebe dir recht, auf jeden Fall, dass, dass man andere Sachen präsentieren muss, als also diese blöden, leeren Hallenmatches äh, die ohne Leben sind und sowas. halt so. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und dass man andere Wege versucht, finde ich auch gut. Und gerade mit dem Bonniard-Match hat man gestern gesehen, da hat man eigentlich ja fast alles richtig gemacht. Und ähm, dementsprechend äh, waren die Leute auch da sehr begeistert drüber. Was jetzt hier bei vielen, vielen Leuten auch der Fall ist. Glaube, bei, bei mehr Leuten, als ich wirklich erwarten würde. Weil selbst ich als jemand, der sagt, hey, so, ey, ich bin echt ein hardcore Wrestling-Fan und echt ein kleiner Nerd in dem ganzen Thema und alles, hab viele Anspielungen dort gesehen, die kamen so hintereinander hinterhergefeuert, sodass man echt kurz drüber nachdenken musste und sowas, halt so, wo man sich aber auch denkt, so, okay, Leute, die jetzt nicht gerade seit 25 Jahren das Produkt verfolgen, oder was haben wahrscheinlich viele Sachen aus diesen aus diesem Film, den wir da quasi gesehen haben oder aus den Gedanken von Bray White quasi gar nicht verstanden und für die wird es extrem schwer sein, das wahrscheinlich unterhaltsam gefunden zu haben oder so weit und es ähm, war natürlich ein absoluter Clusterfuck, ne, wenn man, es hat mit normalen wrestling match natürlich gar nichts zu tun gehabt ähm, ob es am Ende wirklich ein Match wirklich gab oder nicht oder ob wir nur Gedanken von Bray White wirklich gesehen haben oder irgendwas oder ob wir jetzt hier sagen können, Bray White hat offiziell einen Sieg errungen gegen gegen John Cena oder so man will ich gar nicht drüber reden, halt so viel interessanter finde ich, ja, die ganzen Andeutungen, die man quasi so gezeigt hat und alles drum und dran, das war schon sehr interessant und ich muss mir das, also das, ich habe das ja beim hat match schon gesagt, aber das muss ich mir mindestens auch nochmal zwei, dreimal angucken ja, okay. halt so. und also dann auch wirklich gut. halt wahrscheinlich noch einige Sachen ein paar Mal hintereinander, um einfach nur die Sachen, ja, die ganzen Anspielungen überhaupt verarbeiten zu können.
1: Ja Leute, ich muss eigentlich auch unter Drogen stehen, um das Match hier richtig zusammenfassen zu können. Ich versuche es aber mal ganz kurz, vielleicht so die wichtigsten oh, du Punkte. Du versuchst das wirklich? Ich versuche wirklich nur kurz zu sagen für die Leute, die es vielleicht gar nicht gesehen haben. Aber Leute, das ja. müsst ihr sehen, weil das ist fast gar nicht möglich. Also, erstmal steht John Cena im Firefly Funhouse. Ramblin rabbitshaft auf.
0: Nee, erstmal kommt er ja ganz normal raus. Und erstmal dann kommt er ganz auf normal einmal raus. sind wir im Firefly Funhouse. Und auf einmal ist John Cena da drin. Also, Teleport wird im Moment gerade groß geschrieben. Aber das war eigentlich schon der erste Moment, wo man dann gemerkt hat: Okay, dieses Match geht. Grundsätzlich erstmal wieder also in hat erstmal Boy
2: White gesehen, der dann selber das Firefly von House quasi verla äh, verlassen hat in diesen Hinterraum. Ja. Und dann kam ja John Cena dann. Und John rein. Cena und dann ist dann ihm die Frage gefolgt ist, in den Hinterraum. ist, was wir dann was wir noch gesehen haben, ist das wirklich wirklich passiert oder waren das eigentlich nur noch alles quasi eigentlich Gedankengänge von Boy White, die wir doch gesehen haben?
0: Oder trinken die in diesem blauen Vorzimmer gerade gesunden Tee zusammen? Kann ja auch
1: sein. Es gab auf jeden Fall die Vince McMahon Puppe und ich glaube Tobi, die hast du gefeiert, oder? God damn it! Jetzt bräuchten wir Alex. Das ist nicht so gut wie
0: Alex, Leute, es tut mir leid.
1: Ja, ähm, also Barry Wyatt hat ja eigentlich so eine Zeitreise mit John Cena in seine Vergangenheit gemacht. So kann man das zusammenfassen. Imitiert zum Beispiel Kurt Angle 2002. Cena sieht dann auch auf einmal aus wie früher. Es gibt Videoeinspieler, die eher so 90s-Style gemacht waren. WWF-Zeit, WCW-Zeit, Eric Bischoff war irgendwie vertreten. Dann halten John Cena und Bray Wyatt zusammen eine Promo. Also, sie lieben sich, Leute. Sind auf einmal komplett gehypt. Doctor of Falcon Cena ist auch am Start. Bray Wyatt, 2014 Version. Es gibt den WrestleMania 30 Rückblick. Dann taucht The Fiend auf. Es ist so viel passiert. Und am Ende gibt es dieses Submission Hold von The Fiend. Hat er das Match jetzt gewonnen? Fragezeichen. Björn wollte es nicht darüber sprechen, aber ich frage trotzdem: War das ein Wrestling-Match, was angeläutet wurde und wo jetzt gesagt wurde. Es ist ja jetzt vorbei mit dem Sieger?
2: Ich glaube nicht. Äh, wenn das der Fall wäre, hätte ja The Fiend für sich quasi die Sache gerade gebügelt und ausgemerzt und dann wäre ja eigentlich das Gimmick vorbei, oder? Von ich daher glaube ich eher doch, dass es alles nur Sachen waren, die im Kopf von Boy White vorgegangen sind. Ähm, der am Ende auch das entscheidende Cover selber durchgezogen hat. Also das Fiend äh, wurde ja, der war quasi Boy White selber. Ähm, Nee, ich glaube, dass gar nicht zu so dem Match gekommen ist und wahrscheinlich John Cena immer noch in der Halle steht am Anfang des Endfans und darauf wartet, dass es irgendwie losgeht oder so.
1: Also wenn man das bei SmackDown so weiterführt, wie auch immer das möglich ist, da kann man trotzdem schon was machen. Also wie man diese Erzählstruktur gesetzt hat, finde ich dann doch irgendwo beeindruckend, weil ich glaube, wenn man sich dieses Match immer und immer wieder anguckt, man wird halt viele Dinge finden, die sehr viel Details widerspiegeln. Also was mich schon irgendwo beeindruckt hat, war zum Beispiel, dass man bei Cena gegen Wyatt von WrestleMania 30 die Szene aufgegriffen hat, wo Cena mit dem Stuhl halt nicht zuschlagen wollte. Und es sind schon generell viele Dinge im Detail von Storytelling und Characterwork passiert, die man sonst in der WWE auch selten so sieht. Also das hat mich schon überrascht im positiven Sinne.
0: Junge, da sitzt eine Vince McMahon-Puppe, die sagt, that's good shit, Pau. Aber also, trotzdem, jetzt mal ganz du, ernst, ich, ich glaube, du machst dir gerade viel zu viele Gedanken über dieses Match, indem du es analysierst. Dieses Match ist nicht dazu gedacht, dass du es analysierst. Ich habe mich hier auch hingesetzt, vor dieser Review, mein Google Docs-Dokument aufgemacht, schon das Match hingeschrieben und wollte schon so anfangen von wegen, ja, der Aufhänger, der Story ist ja, Wyatt hat durch die Niederlage bei WrestleMania 30 eine Depression. Ich verstehe den Aufhänger nicht, weil er hat danach zweimal den WWE-Titel gewonnen. Was war denn so schlimm daran? So, ich, wollt, ich bin da so an dieses Match rangegangen und dann beginnt das, der, der Spaß und ich sehe irgendwann diese Vince McMahon-Puppe und mein, mein Word-Dokument ist hier leer. Ich habe nichts weiter geschrieben. Meine Augen klebten an diesem Bildschirm und ich äh, will es gar nicht genau wiedergeben, was da passiert ist und so weiter. Dieses Match war ein weirder Mindfuck und auch wenn ich äh, Straight Edge lebe und so weiter, ich habe mich echt gefühlt wie auf Drogen, aber, aber...
2: alle waren am Bildschirm gefesselt. Ich möchte mal genau. kurz was ganz, was, was ganz Lustiges festhalten. Halt so. ähm, ich habe diesmal heute extra bewusst selber nicht getwittert, weil es mir gestern echt zu so viel wurde und ich bin teilweise auch zu sehr von der Show abgelenkt waren, alles drum und dran. Und habe diesmal ab und zu nur einfach mal reingeschaut. hat so Und es war immer sehr viel los auf Twitter. Die Timeline war immer voll. Alle Leute waren schön am diskutieren. Während dieses Matches, 15 Minuten lief dieses Match. Und es kam kein einziger Twitter-Beitrag, die ersten 15 Minuten. Das heißt, die ersten 10, 15 Minuten haben sie die Leute an dem Bildschirm gefesselt gehabt. Und das hast du, bis auf das Bondiard-Match, die letzten zwei Tage nicht einmal gehabt. Ne? Das, also von daher haben sie es zumindest in dieser Richtung alles richtig gemacht. Ob man das dann gut fand oder so. Das ist, glaube ich, wirklich sehr davon abhängig, ob man es erstmal mag, ob man sich drauf einlässt und ob man auch viele Sachen und Anspielungen überhaupt verstanden hat. Ich meine, für die meisten Leute, die jetzt vielleicht seit drei, vier Jahren Wrestling gucken oder sowas halt so, für die waren 90 Prozent sogar die komplette Story, was WrestleMania 30 angeht und so weiter halt so, für die ist das ja alles gar nicht vorhanden. Die wissen halt gar nicht, was da gerade passiert ist. Und für die ist es, glaube ich, extrem schwer. Also, für einen neuen Wrestling-Fan gewinnst du damit nicht?
0: Nö, ich glaube, das war auch gar nicht war wahrscheinlich gar nicht die Intention, weil das, das hatte auch mit Wrestling nichts zu tun. Also das, das, das Switcht ja zwischen Comedy und Mindfuck. Da Macho Mercy, dann der Evil Vince, äh, der da wirklich am, am, am Kommentatorenpult sitzt und da, sagt, oh, that's good shit, und man greift dort wirklich richtige Smart-Mark-Memes aus. Dass ein Vince McMahon das überhaupt abgenommen hat, das ist krass, das, äh, das ist wirklich krass. Und wie gesagt, da, dieses Match ist nicht dazu da, um es jetzt ganz im Detail zu analysieren, zumindest ist, glaube ich, jetzt, kurz nach Mania, äh, der falsche Zeitpunkt dafür, Nichts bei WrestleMania, nicht an Tag 1 und nichts an Tag 2 hat mich so sehr aus der Realität herausgerissen wie dieses Match. Keines der Matches im Performance Center. Am ehesten noch. Wir das es nicht Match nennen wir Segment. Nennen Beim wir Match das Match finde ich wirklich also weit hergeholt. Also ich sehr weit aus. hergeholt, ja. Von mir ja, aus. Das, von das von Segment. Segment. Diese 20 Minuten, wie lange auch immer, oder 15 Minuten, wie lange auch immer, das war. Das Boneyard-Match kam daran. Aber diese 15 Minuten haben mich so sehr rausgerissen aus der Realität wie nichts anderes. Und hier hat WWE das geschafft, was man die ganze Zeit immer vorher gesagt hat, von wegen, wir wollen irgendwie Ablenkung schaffen, um euch, von der, äh, um euch einfach so ein bisschen da rauszureißen aus eurem Alltag. Diese 15 Minuten haben es bei dieser WrestleMania mit Abstand am meisten geschafft. Damit Mission accomplished, auf jeden Fall für mich. Und deswegen würde ich am Ende des Tages zwei Dinge sagen. Erstens, denkt nicht zu viel darüber nach. Und zweitens, Nehmt es auch bitte überhaupt nicht ernst. Dieses Match ist nicht dazu gedacht, äh, dass sich jetzt Leute da, da hinstellen und das Ganze zerreißen und so weiter. Das
2: glaube ich schon. Ich glaube, wenn man das jetzt richtig analysiert. Ja, würde das meine ich nämlich auch. Stunden, deswegen ein, wollte ich wollte einen einstündigen Podcast aus den einzelnen Teilen dieses Sekundes. Ich glaube, da, auch gibt's auch Gedanken, ich ich glaube
1: da unterschätzen wir die ganze Sache und da gibt es schon ja. Dinge, die sehr viel Tiefgang sogar haben. Aber wir haben ja wir
2: haben halt beim ersten Mal jetzt nicht verstanden, aber ja. ich glaube, guck das morgen noch mal in Ruhe an und sowas halt so. und Aber Tobi, genau. ich gebe dir vollkommen... Auch bei vielen Alter. Sachen, die du selber nicht verstehst, lest mal, was andere Leute auslesen und sowas. Ich glaube, da wird man doch viel, viel schlauer rauswerden aus diesen ganzen 20 Minuten, als wir da wirklich jetzt quasi beim ersten Mal sehen, jetzt wirklich rausziehen können. Ich meine, wir haben das gerade eben live gesehen. Deswegen ich
0: ja, es ist jetzt gerade live gesehen. Äh. Jetzt gerade sind wir nicht in der Lage, um das detailliert zu analysieren. Deswegen möchte ich es gerade grundsätzlich einordnen. Natürlich, das werde auch ich tun, kann man das ein zweites und auch ein drittes Mal schauen. Und beispielsweise, wir können im nächsten Nachschlag oder so, oder im übernächsten auf Patreon beispielsweise, können wir ja äh, dann nochmal darüber reden. Aber jetzt gerade wäre der falsche Zeitpunkt, finde ich, um jetzt hier das alles tief zu analysieren. Auf jeden Fall gab es da tiefgründige Anspielungen. Keine Frage, aber wie gesagt, ich, mir liegt gerade viel daran, das grundsätzlich einzuordnen und zu erklären, warum ich das dann wirklich unterhaltsam fand. Weil, wie gesagt, bei dieser WrestleMania wirst du keinen aus dem Alltag rausreißen mit leeren oder mit Matches in einer leeren Trainingshalle. Du wirst die Leute mit einem weirden Mindfuck rausreißen. Und wie Björn gesagt hat, Twitter war in der Zeit wirklich runtergefahren um zwei Gänge, mindestens, mindestens zwei, wahrscheinlich noch mehr. Und die Leute haben hier daran geklebt und wie gesagt, ich habe irgendwann auch, äh, als Sina dann äh, mit dieser Winzpuppe geredet hat, ab dann habe ich gedacht: Okay, ich hinterfrage nicht, ich lehne mich zurück, ich schreibe jetzt auch nichts dazu auf, ich lasse mich jetzt einfach unterhalten, weil genau das ist der Versuch und genau das haben sie dann jetzt bei mir auch erreicht. Ich weiß nicht genau, wer es produziert hat, ähm, aber wer auch immer das getan hat, auch dann, das Winz das durchgelassen hat, das war eine sehr gute Entscheidung und äh, dieses. Match, wir sollen es ja nicht Match nennen, aber diese 15 Minuten, dieses Segment, haben tatsächlich bei mir für eine wirklich gute, gute Stimmung gesorgt und dafür bin ich tatsächlich WWE an dieser Stelle auch einfach mal dankbar. So, ich will es jetzt auch mal komplett einordnen,
1: ich versuche zumindest. Und ich muss sagen, wäre das in einer normalen Wrestling-Show passiert, dann wäre ich der Erste gewesen, jeder, der mich kennt, ich wäre der Erste gewesen, der gesagt hätte, weg damit. Das ist absolut grauenhaft. Ich will... Wrestling-Matches sehen, sportlichen Wettkampf sehen, das soll der Sinn dahinter sein, deswegen schaue ich das Ganze. Aber ich sage jetzt nochmal: diese Show will ich gar nicht als Wrestling-Show wahrnehmen. Und dann ist es halt genau der Punkt, dass man hier so gesagt hat, nee, wir machen irgendwas komplett anderes. Und That's the point. ich behandle es gar nicht so. Das hat nichts mit Wrestling zu tun. Und das braucht diese Show halt. Ob man das jetzt gut findet, dass diese Show das braucht, ist nochmal eine andere Sache. Aber es braucht sie halt im Endeffekt. Und es war halt so verrückt und over the top. Man konnte nicht wegsehen, da gebe ich euch recht. Ich weiß halt trotzdem nicht, ob ich jetzt sage, wow, das hat mich komplett unterhalten oder
0: es echt nicht zu so ernst. Also versuch's nicht Ja, genau, Japan muss man Match ja auch gar nicht. Anlesen.
1: Im Endeffekt kann man auch einfach mit dem Fakt leben, dass man halt sagt, es war crazy und ich musste hinschauen. Reicht ja
0: auch irgendwo. Ich es komisch, danach ein normal Also wir reden ja gleich noch über ein Main-Event. Ich fand's komisch, danach noch ein normales Match zu sehen. Ähm ich finde tatsächlich, mit diesem Match Mania abzuschließen, hätte die perfekte Klammer hinter diese Umstände gesetzt. Denn diese Mania ist eine Ausnahmesituation. Und dieses Match-Segment war auch eine absolute Ausnahmesituation. Und deswegen, das hätte super gepasst, damit Mania abzuschließen. Weil das hätte wirklich auch noch mal eingeordnet äh, mit dem Ende des ersten Tages und des zweiten Tages. Das ist eine WrestleMania, die werden wir so auch nie wieder äh, erleben. Und die wird es auch mit diesen Umständen nicht mehr geben. Deswegen, das hätte super gut gepasst. Es wird, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, es wird zwei Möglichkeiten geben. Es wird die geben, die es großartig fanden und es wird die geben, die sagen, okay, damit konnte ich jetzt irgendwie nicht so viel anfangen. Ich verstehe beides, gönne auch jedem seine Meinung. Ich bin aber wirklich sehr froh, auf der Seite stehen zu können von denen, die jetzt sagen können, ich konnte mich zurücklehnen, ich konnte genießen und hier hat WWE es wirklich geschafft, mich da aus dem Alltag ein bisschen rauszureißen.
1: Der Fauci hat im Live-Chat noch geschrieben vor ein paar Minuten. Ich fand es super und man hat gesehen, dass Vince mal keinen Einfluss hatte bzw. die Wrestler kreative Freiheiten hatten. Tobi, hast du da irgendwelche Background-Informationen? Weißt du, wer diese filmmäßigen Matches
0: produziert hat? Ich weiß, wer das Boneyard-Match unter anderem mitproduziert hat. Und zwar steckt damit ein gewisser äh, Jeremy Borash dahinter. Dieser Jeremy Borash hat gemeinsam mit Matt Hardy das Broken Universe vor ein paar Jahren ähm, quasi auf die Beine gestellt. Also er war mit Matt Hardy der Kopf hinter Final Deletion. Und das war ja quasi der, die, die moderne Wiederbelebung von diesen cineastischen Wrestling-Darbietungen oder von diesen Matches. Und dieser Jeremy Borash, der ist dann jetzt eben auch ab und zu mal bei WWE am Start. Der hat unter anderem im letzten Jahr auch diese Kushida oder ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war, aber hat bei Kushida äh, oder mit Kushida zusammengearbeitet, um dort für NXT ein paar coole Videos auf die Beine zu stellen, die auch super funktioniert haben, wie ich fand. Und er hat auch das Boneyard-Match mit produziert. Und er ist einfach, finde ich, wirklich ähm, jemand, der diese Kreativität, der das wirklich, der, der hat ein Ziel, und er erreicht das dann aber auch wirklich immer. Und äh, auch in der Umsetzung, er weiß, wie er es machen muss, damit eigentlich schon relativ klar die Message ankommt, äh, in welche Richtung das gehen soll. Also es wird sich jetzt keiner hinstellen, das Boneyard-Match und äh, dieses Wyatt-Match irgendwie mit einem Match von Okada und Kenny Omega-Sterne-mäßig vergleichen. Da wird auch keiner drauf kommen. Hoffentlich so, auch nicht. <lacht> hoffentlich nicht. Ein paar Quatschköpfe gibt es immer. Aber ansonsten, ne, also ne, das ist, das ist ganz klar, in welche Richtung das gehen sollte. Und dieser Jeremy Borish, der steckte dann, glaube ich, auch hinter diesem Firefly-Funhouse-Match. Und äh, ich bleibe aber dabei, dass ich finde, dass es ein, ein, ein ja, guter Weg war für diese Mania, auch wirklich nur für diese Mania. Das kannst du, das Boneyard-Match kannst du für einen Undertaker auch in den nächsten Jahren noch bringen. Sowas wie dieses Firefly-Funhouse-Match, das war, glaube ich, eine einmalige Sache. Das wirst du so schnell nicht wiedersehen. Und ähm, Aber für das, was es hier war, fand ich das wirklich, ähm, ja, war das wirklich unterhaltsam. Und es ist krass, wie diese feine Deletions von Matt Hardy noch vor ein paar Jahren wirklich, also es gab die, die es gefeiert haben, es gab die, die es wirklich verpönt haben und jetzt sind das quasi mit zwei der Highlights, für viele, nicht für alle, aber für viele sind das zwei der Highlights von WrestleMania. Das finde ich tatsächlich schon eine krasse Entwicklung.
1: Ja, also absolute Craziness, ich bin immer noch ein bisschen perplex nach diesem Match, deswegen war es auch umso schwieriger, Back to Normal zu schalten. Das mussten wir aber, denn es gab noch den Main Event, WWE Championship, Brock Lesnar gegen Drew McIntyre. Es war am Anfang natürlich direkt Feuer drin, also wir kennen das, Brock Lesnar typisch, direkt Big Moves und es gab den Claymore Kick so nach ungefähr 30 Sekunden, lass mich nicht lügen. Das ist eine Sache, die mich so gestört hat direkt, weil der Move im Aufbau übermenschlich aufgebaut wurde und dann im Match, ohne dass man darauf hingearbeitet hat, direkt am Anfang gebracht wurde und es sorgt halt für null Drama, Der Nifol hat einfach nicht funktioniert. Klar, du kannst jetzt sagen, weil keine Crowd anwesend war, aber ich finde, wie man den Claymore Kick im Vorfeld aufgebaut hat und wie man ihn jetzt im Match genutzt hat, das, das hat einfach nicht zusammengepasst,
2: Björn. Ja, dieses ganze Match hat nicht zusammengepasst, hat so. Gepasst halt so oder? Das war halt wieder nichts. Ich meine, ich freue mich ja über Bock Lesnar und ich weiß auch, dass Bock Lesnar richtig gute Matches worken kann. Aber da hat er einfach hier an diesem Abend entweder keinen Bock gehabt oder sie wollten es wirklich so durchziehen von Anfang an und ähm, dann ist es aber halt wirklich nichts. Das ist halt so wie das Match gestern Abend auch, ähm, das World Title Match, was es ja es gab manche, auf jeden Fall. Es gab das Wie also er Podcast abholt und andere halt nicht hat so. Und mich hat es halt nicht abgeholt und auch das hier war halt wieder einfach. Komm hey, come on. Ich meine, außer die Finisher haben wir zwei oder drei Moves gesehen, halt so. Ja, genau. Es gab, war, es gab ein paar F5s, ganz Ding, kurz. Es, es gab ein
1: paar F5s. Zwei, also einen, wo ein Kickout nach, nach One kam von Drew McIntyre. Dann zwei weitere F5s, die auch nicht zum Sieg ausreichen. Vier Claymore-Kicks insgesamt und McIntyre gewinnt dann nach vier Minuten dreißig. Also es war halt im Endeffekt ein Finisher-Festival.
2: Ja, Brock Lesnar hat einfach keinen Bock gehabt, sich wahrscheinlich hier hinzulegen für den Clown Drew McIntyre, der eigentlich noch was 3MB war, aber nein, ähm, aber so sieht das wahrscheinlich ein Bock Lesnar und da hat eigentlich da wahrscheinlich gar keinen Bock drauf gehabt hat so. Und so Kein war halt Bock dieses ganze Lesner. Match. So war halt einfach dieses ganze Match halt so. Und ähm, der kann es viel, viel besser halt so, aber das war halt nichts Und äh, ja, es holt mich auch nicht ab, ich sitze auch nicht hier und ich, ich, find, ich tue auch bei den Kick aus nicht mit Fieber, selbst wenn das Publikum dabei gewesen wäre so, also, natürlich hätte das noch besser funktioniert, gar keine Frage. Aber ähm, ich sitze dann auch nicht hier und denke mit so, Support. Das ist aber geil, was wir hier sehen. Also ein Match, was mit einem Finisher anfängt wie du sagst, normalerweise wird ein Finisher auch aufgebaut, dass man ihn überhaupt durchziehen kann und so weiter. Das ist, ich denke mir halt immer, okay, haben die beiden sich nie untereinander vorher angeguckt, was für Moves die eigentlich drauf haben und hat keiner mal nochmal gemacht, okay, wenn ich gerade ein frischer Gegner bin, halt so, warum sollte ich auf die Schultern von Brock Lesnar bleiben und er einen f lassen? Oder warum soll ich, wenn ich gerade frisch bin, out of nowhere einen, einen Claymockey kassieren, der ähm, wofür ich eigentlich erst geschwächt werden müsste, damit der überhaupt durchgezogen werden kann. Also das gab es hier einfach alles nicht und dementsprechend war das für mich auch kein Match, weil ich groß bewerten kann, genauso wie gestern. War nichts. und der Moment auch für du McIntyre und so, schade. Ähm, hätte er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Ähm, ja, Ich hätte es wahrscheinlich sogar nicht verkehrt gefunden, wenn man hier letztendlich sogar noch mal verteidigen lässt. Das natürlich dann nicht im Main Event bringen halt so, weil du kannst die Leute natürlich nicht nach Hause schicken, weil viele Leute dann wieder abgefuckt sind. Und dann du McIntyre in den späteren Verlauf des Jahres nochmal die Chance gegeben hättest und dann vor Publikum in den großen Sieg gegeben hättest. Wie wir vielen, vielen anderen Leuten auch. Jetzt halt so, ähm, hatten wir nicht und ähm, dementsprechend müssen wir damit leben, aber war wie das Match gestern um den World Title. Beide
0: World Title Matches waren einfach ja nicht WrestleMania würdig. Das war gerade eines der ganz wenigen, halt so ist dieser Review, finde ich sehr gut. Ähm, <lacht> das war aber noch das, also wenn ich mal drauf schaue, vom Aufbau her war das halt nur der Aufbau, keine Sorge. Der Aufbau war ein richtiges World-Title-Match. Beim Universal-Title-Match war es eine Farce. Das habt ihr auch kritisiert. Ich muss dann tatsächlich aber sagen, also wenn das Match gestern zwischen Goldberg und Strowman wen abgeholt hat, den hat WWE halt wirklich an den Bodensatz der Erwartungshaltung des Pro-Wrestlings geholt. Ähm, tatsächlich verkauft man die Fans dafür ziemlich bescheuert. Aber gucken wir auf das Match hier. Und zwar ist das halt als Wrestling-Match, wenn du dir jetzt beide World-Title-Matches von WWE bei WrestleMania anschoss. Das eine geht zwei Minuten, das andere geht viereinhalb Minuten und das besteht nahezu ausschließlich aus Finisher-Moves. Ich finde, das sagt sehr viel über die World Titles aus. Ich weiß nicht, wie viel anders diese Matches vor Publikum gewesen wären. Ich habe vorhin gesagt, wenn WWE nichts dafür kann, dann werde ich sie in Schutz nehmen. Ich weiß nicht, ob man diese Matches nicht vor Publikum genauso durchgezogen hätte, Drew McIntyres Titelgewinn, der Moment, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, wäre auch vor Publikum ein ganz, 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 ganz anderer gewesen. Ich bin ehrlich, dass das Match hier so oder so ähnlich läuft, habe ich erwartet trotzdem, ich habe gehofft, man lässt sich mehr einfallen. Das war letzten Endes, ja, man hat den Titelwechsel halt durchgezogen. Ähm ich bleibe dabei, dass ich zum Beispiel dann sagen würde, nimm hier wie Shayna Baszler einen Titelgewinn bei WrestleMania gegen gegen Becky Lynch und verschiebt den Titelgewinn von Drew McIntyre als Face mit Fanreaktion äh, bis dahin, wenn wieder Fans rein dürfen. So war das leider als Abschluss. Ja, als das als Main Event angesetzt wurde, war eigentlich klar, okay, du kannst die Leute jetzt nur mit Drew McIntyre nach Hause schicken. Ähm, als Champion, der Moment war leider nicht so groß wie ja, das hat man ja befürchtet, dass das so kommen wird. Und das Match selber, wie gesagt, also World Title Matches bei WWE, das ist eine ziemlich traurige Geschichte.
2: Ja, gespoilert war das Match übrigens schon zu dem Zeitpunkt, als auch Paul Heyman kein Bock hatte und selbst Bock Lester nicht angekündigt hat.
1: Das kommt auch oh, dazu, stimmt. stimmt. ja. Das ist eine Rarität. Also was ich
2: kann euch da, da auch... Warum, warum macht ihr das nicht? Ich meine... Ich weiß wissen, dass sie verlieren und, und keinen Bock drauf hatte. Es, oder. Was, es halt wirkte so?
0: einfach so, als würden sie einfach nur durchkommen wollen. Als würden sie es jetzt einfach durchziehen wollen. Keine, ja. der, du Christo bist eingestiegen mit der unmotivierten Wochenendarbeit. So sah das ja ein bisschen aus.
1: Ja, kann ich euch wieder nur 100% zustimmen. Also ich glaube, wir sind auch alle der Meinung, dass beide World Title Matches uns null abgeholt haben. Ich kann auch zu Goldberg gegen Strowman das Gleiche sagen. Hier hast du natürlich deutlich bessere Charaktere, die irgendwo schon einen Aufbau bekommen haben. Ich meine, Drew McIntyre wurde. Halt, genau, ja, Drew McIntyre wurde als absolut glaubwürdige Gefahr dargestellt. Und man kann jetzt sagen, er hat Lesnar in 4 Minuten 30 besiegt, okay, alles klar. Aber für mich kam der WrestleMania-Moment natürlich nicht rüber. Dafür kann die WWE jetzt nichts, ist halt die Frage, hätte man das verschieben sollen, hätte man es nicht verschieben sollen. Ich glaube, da gibt es Argumente Pro und Contra. Das Match an sich war für mich halt trotzdem deutlich schwächer als viele Lesnar-Matches dieser Art. Weil du kannst trotzdem in dieser Art von Match, was Unterhaltsames auf die Beine stellen. Aber hier war es halt einfach viel zu faul, nur finisher und vor allen Dingen auch hintereinander. Der eine zeigt drei Finisher, der andere zeigt vier Finisher. Und vorbei ist es. So, da, da kommt halt nichts auf. Da kommt keine Energie auf. Da kommt kein Storytelling auf. Da fehlt es an Drama. Da fehlt alles sozusagen. Und deswegen für mich als WrestleMania Main Event halt einfach irgendwie zu unkreativ, definitiv. Das Gleiche kann man über das andere World-Title-Match sagen. Und
0: so war der Abschluss der Show, Leute. Ich würde sagen, die beiden World-Champions hatten keinen Bock, während der Pandemie ein Match zu bestreiten basically. Und das hat sich halt wirklich gezeigt, als Profis sollte man ihnen das nicht anmerken können, sie sollten es trotzdem bestmöglich durchziehen können. Gerade auch, wenn du dir anschaust, wie gut Lessner für McIntyre ges gesellt hat in den letzten Wochen, da war das ja halt wirklich, ja, wie gesagt, er wollte es einfach nur irgendwie durchbringen und wollte wieder nach Hause. Ähm, deswegen, das hat halt wirklich, ja, das hat Keim so wirklich weitergeholfen und hier es ähm, hätte mehr gebracht, wenn du McIntyre diesen Titel vor Publikum quasi als Start in diese neue Phase oder in diese euphorische Phase, wenn endlich wieder äh, Stimmung und Atmosphäre wieder auf das äh, alte Level zurückgehoben werden. Ähm, wenn du da diesen Moment gebracht hättest, hättest du auch direkt frischen Wind gehabt im Produkt, so ja, ist Drew McIntyre jetzt Champion in einer Zeit, in der es nicht so wirklich viel wert ist, Champion zu sein tatsächlich, weil auch die Matches, die er bestreiten wird, auch wenn er bei Money in the Bank, wann auch immer das stattfindet, ein Titelmatch haben wird, das sind einfach Voraussetzungen, unter denen kannst du nur ganz schwer eine Topstar kreieren und deswegen hätte Drew McIntyre hier das Publikum sehr, sehr nützlich sein können und ähm, naja, man wollte es halt durchbringen.
1: Die Leute fangen hier schon an mit ihren Ratings für die Show. 6 von 10, 4 von 10, 5 von 10, 4 von 10, 3 von 10. Kommen wir doch mal zum Fazit. Wir waren ja, ich würde mal sagen, den Großteil derselben Meinung. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Punkte, wo wir uns widersprochen haben. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich bin mal aufs Fazit gespannt. Björn, so, wir hatten dir Tag 2 insgesamt gefallen, beziehungsweise wenn du es auch vergleichen müsstest mit Tag 1. Was war die bessere Show?
2: Ja, ich habe eigentlich mehr auf Tag 2 gehofft gehabt, nach dem ersten Tag, muss aber sagen, dass mich irgendwie ja, am Ende Tag 1 dann doch irgendwie mehr abgeholt hat und nicht diese ganz krassen Längen hatte. Also, ähm, dachte, die erste Stunde vom zweiten Tag, die war wirklich noch ordentlich und danach hat sich halt gezogen wie Kaugummi, aber vom Allerfeinsten und es hörte einfach nicht auf und jedes Match gefühlt, dauerte gefühlt länger als das andere davor und, ähm, ja, es war halt nichts, bis wir dann zum Cine-Segment kamen. Also ich muss sagen, ich würde heute wahrscheinlich so wie gestern irgendwie auch irgendwie weil nicht viereinhalb von zehn geben, einfach weil mir Emotionen so wichtig sind und die waren einfach komplett weg. Wrestling-mäßig war es nicht schlecht gewesen und war sogar ein, zwei Überraschungen für mich dabei. Das war ordentlich, hat so, aber ohne Publikum und so hilft das einfach alles nicht. Zwei Tage WrestleMania ist mir persönlich auch zu viel, das muss ich auch mal ganz klar dazu sagen. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder ein Tag, eintägige einen Tag WrestleMania haben. Und am liebsten, wenn ich jetzt beide Shows sehe, nimm aus beiden Shows die besten, vier Stunden, die besten vier Stunden raus und sende das als WrestleMania. Und du hättest wahrscheinlich sogar ohne Zuschauer hier so noch ein ordentliches Produkt gehabt und hätte keiner groß beschwert. So hat sich es dann vor einem am zweiten Tag meines Erachtens schon extrem in die Länge gezogen und ähm, ja, Weiß nicht, ich hoffe einfach, dass wir bald nicht nur in Sachen Wrestling, sondern auch in allen anderen Sachen, wo Emotionen dazugehören, das ist quasi in jeder Sport und so weiter, halt wieder irgendwann zur Normalität kommen. Das wird noch lange Zeit jetzt wahrscheinlich dauern, halt so, aber ich freue mich jetzt schon auf diesen Tag und ähm, werde mich dann auch wahrscheinlich ganz, ganz lange nicht mehr über
0: irgendwelche Crowdreaktionen beschweren. Das ist äh, eine der ganz großen Erkenntnisse, glaube ich, dieser Mania. Hauptsache
1: irgendwas, gibt mir eine Crowd. Mhm. <lacht> ich
0: werde werd das jetzt punktemäßig Ich, <lacht> ich werde das jetzt punktemäßig tatsächlich nicht äh, einordnen, weil wie gesagt, ich finde das ist, äh, kannst, kannst du auf einer Skala nicht irgendwie, das, ich, ich ich traue mir das jetzt nicht zu und will mir das jetzt nicht anmaßen. Wenn jetzt hier Leute schreiben, diese WrestleMania war für sie 8 von 10, normalerweise würde ich jetzt sagen, was ist mit euch los? Auf der anderen Seite, ey, wenn wenn ihr eine gute Zeit dabei hattet, ich glaube, das ist gerade wirklich so viel wert wie nichts anderes, äh, dass man jetzt ein bisschen abschalten kann. Und wenn WWE euch unterhalten hat, hey, dann ist das cool. Ähm wenn ich hier drauf schaue jetzt auf den zweiten Tag und das versuche irgendwie nüchtern dann einzuordnen, dann war die erste Hälfte gut, dann kam das Last Man Standing Match, damit ist es gekippt und bis zum äh, Bray Wyatt Match äh, ist das dann, bis zum Segment ist es dann irgendwie in so ein Loch gefallen. Ähm, das mit Bray Wyatt und John Cena hat mich am meisten unterhalten an diesem gesamten Wochenende und äh, es sagt eigentlich viel aus über diese Mania, dass die Sachen, die am besten funktionieren, die sind, die nicht im Wrestling -Ring stattfinden, beziehungsweise die halt äh, Out of the Box stattfinden. Das ist das, was am besten bei dieser Mania funktioniert hat. Deswegen auch, ich freue mich nicht wirklich auf diese zukünftigen Performance-Center-Events, einfach weil so sehr WWE dann sagt und versucht, ey, wir wollen euch rausreißen, diese bedrückende Stille im Performance-Center erinnert mich so sehr daran, wie nichts anderes was für eine Kacke gerade abgeht. Deswegen, ich bin ja froh, dass wir diese zwei äh, Out-of-the-Box-Matches hatten. Die haben mir wirklich gefallen. Das waren meine Highlights dieser WrestleMania. Punktemäßig möchte ich es wie gesagt ähm, nicht bewerten. Ich freue mich über jeden, der da äh, Spaß dran hatte. Ich hoffe einfach, dass wir da so schnell wie möglich irgendwann wieder an den Punkt kommen, dass wir sagen können, es ist wieder Atmosphäre da, es sind wieder Fans da und es ist wieder Energie da.
1: Ja, Leute, ich kann euch da eigentlich zustimmen. Also ich habe gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Jetzt sei doch mal gegen uns. Es ist, es ist aber auch schwierig. ich. doch einfach ich mal, das war eine
2: 9 von 10. Geiler Gott. 10 von 10, drin.
1: Ja, und nee. Also, also ich bin halt immer noch der Meinung, beide Nächte, allein wenn ich jetzt mal vergleiche, wie ich sonst in WrestleMania reingehe und dieses Jahr in WrestleMania reingegangen bin, ist das halt absolut überhaupt nicht vergleichbar. Also dass man behaupten kann, man hat sich noch nie so sehr oder so wenig auf WrestleMania gefreut und war so wenig im WrestleMania-Feeling wie dieses Jahr, ist, denke ich mal, logisch. Das war bei mir zumindest so. Deswegen finde ich auch, dass beide Nächte insgesamt jetzt, ich sitze hier danach und kann sagen, sie waren nicht WrestleMania-würdig. Es hat sich nicht so angefühlt. Klar, du hattest diese zwei Special-Matches, die dann schon irgendwo würdig waren, bei einer Special-Show stattzufinden, die man halt sonst nicht mehr so sieht. Da muss man auch Respekt zollen, dass sie das irgendwie rausgekitzelt haben. Ich möchte auch noch mal anmerken, mir hat gerade ein Freund geschrieben, der auch Wrestling schaut, der mit mir studiert. ne nicht mit mir studiert, aber der auch studiert. Man könnte eine Hausarbeit und eine Filmanalyse über Cena gegen Bray Wyatt schreiben. Er fand's mega. Also das muss man sich vielleicht echt nochmal angucken. Ich bin mal gespannt. Ansonsten, ja, Tag 1, Tag 2 hatten, glaube ich, beide so ähnliche Schwächen. Ich finde auch die Sachen, die im Performance Center stattgefunden haben, viele Matches, die sich sehr in die Länge gezogen haben, die sehr energielos waren. Die World Title Matches haben nicht funktioniert. Also da gibt's schon viele Negativpunkte. Und äh, deswegen, ja, würde ich das eher so betiteln, sagen wir es mal so.
0: Nicht, nicht überbewerten, diese nee. Mania. Also, wie deswegen. gesagt,
1: nicht als Wrestling-Show behandeln. Das muss man halt versuchen.
0: Und, ja, also, äh, wie gesagt, also auch wenn da jetzt jemand sagt, schlechteste WrestleMania aller Zeiten, wem hilft diese Aussage jetzt gerade weiter? Also,
2: Von der <lacht> nie WrestleMania 1 gesehen.
0: Ey. <lacht> Nein, also tatsächlich, äh, da, bin ich, ähm, da, da bin ich echt so ein bisschen in dem Modus, dass ich sage, äh, Leute, es ist jetzt irgendwie echt nicht das Richtige, äh, von vorn bis hinten auf WWE einzudreschen. Ähm, ich habe wie gesagt, Respekt vor, vor den ganzen Performern und äh, bin heil, heil froh, dass wir dieses äh, Boneyard-Match und dieses Funhouse-Match bekommen haben, die wirklich an diesem Wochenende, die mich rausgerissen haben. Die haben es wirklich geschafft. Und beim Rest, mal kann WWE mehr dafür, durch scheiß Booking, durch False Advertising bei Roman Reigns, äh, wo, wo ich mir wirklich denke, ja, für wie bescheuert haltet ihr die Menschen? Und mal kann man halt weniger dazu. Mein Gott, äh, deswegen nicht überbewerten und ähm, wir gucken, dass wir euch dann auch bei Spotfight jetzt in den nächsten Wochen irgendwie mit den Podcasts gut durchbringen, solange jetzt noch Wrestling irgendwie stattfindet. AEW hat jetzt getaped irgendwie bis in den Mai hinein. Also da gibt es wohl irgendwie noch was. SmackDown soll jetzt im Laufe der Woche irgendwo in Amerika getaped werden. Es, keiner weiß wo. Und rechtlich ist es auch ganz schwierig, da irgendwie wirklich einen Cast hinzubekommen, der das Ganze produzieren kann, weil Amerika weiter und weiter die Shutdown-Regeln verschärft. Deswegen, wir nehmen mit, was kommt und schauen mal. Äh, Raw After Mania ist ja getaped. Ich würde sagen, da können wir eigentlich so zu dritt Wollen wir ein Date ausmachen für Raw After Mania? Habt ihr Bock?
1: Ich bin dabei. Ihr seid, ja, ihr seid ja alle so Ihr habt ja alle so eine schöne Meinung, Leute. Das, das ist wunderbar.
0: Kann sich ändern, keine Sorge.
1: Kann sich ändern, ja, vielleicht ändert sich's. Aber zu dritt wäre doch interessant, auf jeden Fall. Machen wir. Ja, Leute, das war's auch mit diesem Podcast. Also, mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist immer noch verrückt, über so eine WrestleMania zu sprechen. Da kommt man, glaube ich, schwer drauf klar. Aber ich würde sagen, wir haben das irgendwie ganz gut hinbekommen. Und ich will auch gar nicht euch weiter auf die Folter spannen. Das war's auf jeden Fall von mir. Es kommen in den nächsten Tagen ein paar interessante Announcements, auch hier auf dem Spotify podcast kanal da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Mittwoch kommt zum Beispiel Mittwoch. ein Video. Da wird es ja. interessant. Und ja, unterstützt uns gerne auf Patreon, das ist auch noch eine ganz wichtige Information. Lasst es euch irgendwie gut gehen. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ich überlasse euch noch die Schlussworte. Björn, fang doch mal an.
2: Ja, vielen, vielen Dank dir. Chris, ich muss auf jeden Fall sagen, dass du deine heutige Hostaufgabe besser gemacht hast als Gronk. Hostaufgabe.
0: <lacht> Björn? Du, manchmal muss ich. Ich weiß, manchmal, manchmal ist das irgendwie komisch, so weil auch Leute sagen, ja, Björn, Podcast und so weiter. Aber es gibt Momente, da denke ich mir: Jesus, richtig geil. Hostaufgabe. Feier ich. <lacht> Feier ich. Hast du auf jeden Fall
2: besser gemacht als Gronk meines Erachtens? Was jetzt kein <lacht>
0: Kompliment unbedingt ist, aber Dankeschön. Jetzt Aber hat ist natürlich seine Performance wieder runtergezogen, weil er hat uns die Schlussworte übergeben und labert jetzt einfach rein.
2: Genau, mir bleibt eigentlich gar nichts anderes zu sagen, außer ich freue mich auf die nächsten Wochen nicht auf die Shows, sondern einfach darüber, einfach wieder mit euch darüber labern zu dürfen und ähm, auch euch Zuschauer da draußen dann ja wieder regelmäßig einen Edeljob auf die Ohren zu geben. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer in den Zeiten bleibt einfach gesund.
0: Genießt. Das, was irgendwie noch zu genießen ist, lasst euch nicht so runterziehen, nehmt die Dinge nicht so ernst, macht das Beste draus. Und äh, wir versuchen auch hier irgendwie unseren Teil beizutragen, um euch vielleicht durch die eine oder andere langweilige Stunde zu bringen. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.